0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Coleras e Dragões. Esse é o nosso episódio número 22. Eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid Eu tô aqui com o Bernardo Reis. E, e com o Matheus Turu. Olá. E hoje é dia 31 de maio de 2020, mais uma domingueira aqui. Na nossa gloriosa pandemia E a gente decidiu Fazer uma competiçãozinha Para os próximos episódios aí Para a gente se divertir um pouco, né pessoal?
1: É, a gente vai fazer a primeira série de episódios Primeira série de episódios No mesmo tema, né?
2: É a segunda Era. Eu ia dizer, e? a gente já não tem uma série Não,
1: eu fui ler o texto aqui
0: <risos> Passa o teleprompter Gira o teleprompter
1: tá qual, é, qual foi a primeira?
0: A gente tem o Como Jogar Magic lá, que a gente falou mas não em
1: sequência.
0: Ah, mas ah é tá. se
1: por sequência, tu quer dizer Mas eu não falei que era outro? uma série, eu falei que é o primeiro sequência de episódio. Falou, falou série.
2: série. Eu Você falei bo... série?
1: Então rebobindo é, aí. E... Vai,
0: vai, vai ficar a predição, mas a gente vai descobrir o que, que o Bernardo falou, não falou, porque eu honestamente não lembro mais.
1: Cara, eu acredito que eu falei uma coisa, mas eu com... acredito 100% que eu posso ter falado outra, então. Whatever. É, é mais normal do que
2: devia, né? É. Isso, isso tinha que ser tomar pet, tá ligado? Isso e, e mordeu os beijos <risos> é bem isso
1: Então segue, segue daqui o prime... A primeira série de episódios Em sequência que nós faremos
0: Exatamente, nós vamos fazer a primeira Copa Libertadores das Mecânicas para eleger a melhor mecânica de Magic De todos os tempos da última semana Esse é o nome oficial da competição a
3: champion... <risos> Mas a gente
2: Não, tá pera, aceitando... Libertadores Qual é a música do Libertadores?
0: Libertadores <risos> tu, tu... Oh, meu, Vocês lembram desse... Dessa ah, é, o, ca, o, cara
2: fala, o cara fala da Libertadores e bota a música da Champions League, é isso?
0: É. <risos> Não, mas tu, tu já, vocês já viram, teve isso no Globo Esporte, um, cara, deve fazer uns 5, 6 anos atrás. que os caras fizeram essa musiquinha versão Libertadores, assim, e eram uns mariachi tocando violão.
2: Meu certo? Deus.
0: E aí tinha um, um cara com um escudo, disso. tinha um cara com escudo, e é tipo como se a torcida estivesse tacando coisa nele, sabe, que nem eles fazem nos escanteios. <risos> <risos> Tinha um cara com escudo transparente Protegendo os mariachi, cara, era genial
3: é, um mele...
0: é uma das melhores é. chamadas de... de TV que eu já vi Aqui no Brasil, cara, pra adaptar os bagulhos
1: Sensacional
0: Mas apesar desse nome complicado A gente tá vendendo o Naming Rights aí Então se alguém quiser comprar o Naming Rights, trocar o nome da competição Fica à vontade aí estamos bem Nós somos bem vendidos, inclusive Não precisa nem pagar muito Se quiser botar o teu nome na competição E a gente falar o teu nome toda semana Só falar com a gente <risos> Barbadinha mas enfim vamos às as regras gerais da nossa competição né nós separamos 32 mecânicas entre o... as diversas mecânicas já saíram no Magic mas não tem nenhuma Evergreen então não tem voar não tem iniciativa não tem ímpeto não tem nada que é tá entre as mecânicas Evergreen é né? até para ser um pouco mais interessante um pouco mais intrincadas as mecânicas que a gente vai falar aqui né e não ser aquelas coisas que são muito básicas e até razoavelmente simples que talvez não desse tanta discussão, né?
1: É, as mecânicas foram escolhidas de maneira 100% matemática. Elas <risos> ah, foram sim. selecionadas da, da, do melhor filtro possível.
2: Foram, foram selecionadas por um avançado algoritmo. A, é, avançado é algoritmo, algoritmo. Científico mais utilizado em 2020,
0: que é a nossa opinião, né?
2: É um algoritmo de, de, de inteligência artificial, né? E ela tem. É, natural, não pode ser, né?
1: E ela tem embasamento <risos> teórico profissional por causa que ela está postada no WhatsApp.
0: Uhum.
1: Então ela se torna automaticamente verdade.
0: Selecionamos via memes e áudios de WhatsApp, então automaticamente isso tem uma credibilidade extra, né?
1: E, e no começo da, do, das mecânicas nós escrevemos: Atenção, povo brasileiro. Não, pera, agora tô exagerando. <risos>
0: <risos> uh, yeah. e, e a gente separou então elas num bracket, né? Só que esse bracket vai ser sorteado durante o episódio, certo? Então a gente não sabe que mecânica vai enfrentar que mecânica. E nós separamos essa disputa em três episódios, né? Então o episódio 22, o 23 e o 24 vão englobar essa mecânica, assim, porque a gente quer <coughs> estender pauta. Trazer uma disputa de alta qualidade e bastante <risos> discussão pra vocês, né? Durante bastante tempo.
2: Ô Zé, hum. não pode tossir hoje em dia gravando podcast, é perigoso.
0: Tá, mas não pa passa corona pro podcast?
2: Eu não sei, tá ligado. Que
0: grupo de WhatsApp te falou isso?
2: Uh, deixa eu ver, pelo menos uns cinco. Ô Zé, bracket em português é chaveamento, né?
0: Eu acho que sim. É, beleza. Bracket em português é o um negócio que tu bota nos dentes quando bota aparelho, né? Bracket. É, mas enfim. Então a gente fez o um chaveamento, cara, é estilo Copa do Mundo, assim. Só que em vez de começar nas oitavas de final, a gente tá começando uma rodada antes. Né? Então são as 16 avos de final, como o pessoal gosta de traduzir. É um péssimo nome, mas não tem melhor. E... Então nessa semana a gente vai fazer 16 mecânicas, certo? Na semana que vem a gente faz as outras 16 mecânicas. E vão sair de cada uma dessas semanas para as finais. Então na terceira semana a gente vai fazer as finais com quatro times. A gente vai fazer as semifinais e a grande final. E aqui no, no nesse episódio e no episódio da semana que vem as disputas vão ser um pouco mais simples, né? A gente basicamente vai sortear uma pessoa para defender uma mecânica, uma pessoa para defender a outra mecânica e, um, e o terceiro participante é quem vai definir qual a mecânica que passa adiante naquele confronto. E na final as, mecânica, as disputas vão ser um pouco mais intrincadas, com um pouquinho mais de regras que nem os guri sabem ainda. Eu que estou desenhando elas aqui e vai ser uma surpresa bem bacana para eles também. Vai ser bem bem divertido, sim.
2: Tem, tem cheiro de golpes.
3: Assim.
1: <risos> tem, um tem um adicional. Tem um adicional aí que foi feito. Depois que as mecânicas foram escolhidas, eu atribuí a cada uma dessas mecânicas uma música. Pra ser utilizada como encerramento do episódio final.
0: Isso, exatamente. Então a grande final vai ter como encerramento a música do grande campeão, né? Que é uma grande honra, né, cara? Todas isso, as mecânicas a... de Magic sonham desesperadamente em encerrar esse episódio.
1: A questão é, eu escolhi essas músicas, acho que vai fazer quatro semanas. Eu não Por lembro aí. quais são as músicas. Tu não lembra mais. <risos> o que vai acontecer é o seguinte, toda vez que uma mecânica bailar aqui, eu vou olhar aqui
0: no bloquinho qual que era e vou tirar fora. É só isso. E vai dar uma risada junto. E vou dar uma risada junto. Eu não lembro
1: <risos> o que que era. Então, vamos... E é
0: importante, tipo, nem eu nem o Matheus sabemos as músicas de nenhuma das mecânicas. Então isso só é um fator relevante na argumentação e na sua escolha do Bernardo.
2: <risos> é. Se bem que não mais, porque ele também não lembra. Não, é. É, era.
1: <risos> poderia ser, mas não, mas não é mais.
2: Teria sido, é.
1: o, o interessante é que, como a gente vai ter alguém para decidir se a mecânica passa ou não, e ela vai ser avaliada também por métodos 100% matemáticos passados por um algoritmo de perfeição, vai ter muito bias. Então é isso aí, Grisado. Não vamos escapar.
0: Ah, sim, sim. Vocês não esperem que a gente tenha aqui uma, uma análise totalmente embasada, tipo, essa mecânica é melhor que a outra. Ela é
3: baseada... Não, em não, eu... não.
2: Cara que aqui ganhe! É isso aí. Paciência. Não, não, não. Eu não sei o que vocês estão falando. Eu vou ser completamente sem nenhum viés para nenhum dos lados. Eu vou avaliar as mecânicas friamente, baseada na argumentação das pessoas que estão defendendo elas.
0: O Turo, o grande.
2: Não seria o grande
0: Não, é um cara que levanta a bandeira do, do bracket sem sem partido, né, cara? <risos> Defende vigorosamente o bracket <risos> sem partido.
2: Eu jurei que ia dizer que eu levantava a bandeira da mentira.
0: <risos> Não, cara, que isso. Imagina, nunca falaria um negócio desse em voz alta pra gravar na internet. Bom, então antes da gente partir pra, pra as disputas em si, eu vou passar rapidinho a lista das 32 mecânicas aqui. O mais rapidinho que eu consigo ler 32 mecânicas de Magic, né? Mas enfim, deixa eu dar uma respirada. Uh. Vamos lá. Então as 32 são Agraciar Cascata Morfoloide Convocar Reciclar, escavação, eco, entrelaçar, evoluir, evocar, exaltado, flanquear, recapitular, infectar, reforçar, arma viva, loucura, metamorfose, ninjutsu, persistir, proliferar, unir em, fração de segundo, rajada, vigiar, suspender, transformar, liberar, dominar, aterragem, mórbido e limiar. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Os meninos vão tocar o episódio, valeu. Abraço, da semana que vem.
1: Cara, tem, tem tanta mecânica aí que eu não quero que caia pra mim. Não tá ligado.
0: Não, mas pode ficar tranquilo que a, os nossos sorteios vão ser auditados pelos auditores independentes do Totobola. Então isso garante a total idoneidade deles aqui.
2: Não tem não, a mínima chance tá de, de tá ser tá manipulado. O cara do Totobola, velho. Não velho. tem a mínima chance de ser manipulado.
1: Tá ligado que essa, essa piada é tão boa que só quem viu Totobola vai entender
2: ela. Uhum. Nossa... Bons tempos de
0: Totobola, né, cara?
2: Bons é, tempos pra quem fã, ganhou tempo. na Totobola, né? <risos> bons tempos, é. Vamos dizer, vamos colocar assim. Pra quem apontou e riu, era ótimo. É, é
0: maravilha. Mas vamos na disputa, então, pessoal, que comece a Libertadores das Mecânicas. Bom, vamos lá então Eu tô aqui com um pote Extremamente profissional de pipoca Pequeninho Com 32 papeizinhos com as mecânicas Eu vou sortear aqui a primeira disputa Da primeira rodada, né? Uh, nessa primeira rodada, né A gente vai aproveitar para Descrever a mecânica, então para quem não conhece Ainda a gente vai passar um pouquinho Pelo texto da mecânica, né Antes de começar a disputa em si Então vamos lá, vamos sortear o primeiro confronto Vou pegar dois papeizinhos aqui, os caras do Totobola Estão aqui olhando para ver se eu tá tudo ok Ó, dois papeizinhos, eu não escolhi Vamos lá, a primeira mecânica vai ser Metamorfose Então, a primeira pessoa vai Defender metamorfose E metamorfose vai me fazendo Contar... Vigiar. Grande Vigiar, então. E vamos sortear quem que vai fazer cada papel aí, né? A pessoa que vai defender morfe vai ser o Bernardo. Ai, meu Deus. A pessoa que vai defender Vigiar, você e eu. E o Turo que vai fazer a escolha dessa disputa maravilhosa. Entre duas mecânicas que fazem completo sentido serem colocadas numa disputa, né?
1: Cara, eu tenho... Eu... Tá ligado que eu podia falar bem e mal de metamorfose ao mesmo tempo?
0: É? Aham. Uhum. Depende do teu objetivo, né, cara? Se a longo prazo tu quer que Morph vá adiante, tu vai ter que defender. Se tu não quiser, aí é contigo.
1: Ah, eu tô defendendo. Eu tô full, full dedicado aqui. Então tá bom. Tô no meu não, o cara
2: aqui tem que ser que nem advogado, tá ligado? Não interessa se tu gosta do cliente ou não. Tem que defender direitinho. De depois ah, é? do de É esse plano? Do... Putz, eu não recebi esse é memorando. Plano. Eu
0: não recebi é. esse memorando.
2: Depois do veredito do pedrada
0: Bom. <risos> Então tá, Matheus aí, tu como avaliador dessa primeira disputa, leia pra nós e descreva o que é metamorfose e o que é vigiar.
2: Ok, então. Bom, metamorfose é uma mecânica que permite tu baixar uma carta de Magic como se fosse uma criatura 2-2, sem cor. E acho que o nome dela fica Morph, né? Mesmo? Não sei. Uh, por três manas quaisquer. Né, virada pra baixo Geralmente essa mecânica tu vai ver ela da seguinte forma Ela vai ter um custo associado a ela Certo? Então vai ser metamorfose E aí um custo Aqui no nosso exemplo a gente tem Três quaisquer, uma verde e uma azul E na maior parte das vezes Apesar de não ser obrigatória Metamorfose vem em cartas de criatura
3: uhum.
2: Então O que que acontece? Tu pode baixar a carta com metamorfose Virada pra baixo Enquanto ela tiver virada pra baixo Ela vai ser uma criatura 2-2 e tu pode pagar o custo de metamorfose para desvirar aquela carta a qualquer momento. Uh, então, obviamente, se ela for uma criatura, ela vai modificar o status dela de acordo, né? E muitas cartas de criatura com metamorfose, quando desviram, elas ativam uma habilidade, certo? Além disso, bom, se a carta de metamorfose era outra coisa que não fosse uma criatura, ela vai passar a ser outra coisa vai deixar de ser uma criatura, né? Bem normal. Vigiar X uh, Olha o x cartas do topo do seu Grimório Você pode colocar qualquer número deles Em seu cemitério e o restante no topo do seu Grimório Em qualquer ordem Então é que nem um Scry, só que tu bota pro cemitério
0: Então tá, mecânicas explicadas Eu acho que a gente pode partir pro confronto Então né Beleza aqui. Posso dar ele? Vai firme Então, beleza
1: Metamorfose, então, é uma habilidade que tu coloca nas cartas que dá uma, uma, habilidade, uma capacidade muito grande de usar ela pro limitado. Tu nunca vai faltar criaturas no deck de limitado, porque tu pode usar cartas de qualquer outra cor para fechar a tua, tua curva, cara. Três mana, tu faz uma 2-2. Azar, o formato limitado, tu nunca vai ficar sem criatura e tu ainda ganha um efeito mais pagando mana na carta. Então se não tem nada para te fazer, tu joga mana na carta e tu faz mais um efeito. Além disso, tu cria toda uma, uma situação única no Magic que é fazer uma habilidade de uma carta ter tanto valor que tu faz uma edição inteira ao redor de valor. Existe uma edição no Magic que foi lançada sem nenhuma mágica, só criaturas, porque as criaturas tinham metamorfose, então as criaturas contavam como 2-2, e uma mágica quando virava pra cima, por causa que elas tinham efeitos
0: únicos. Eu acho que eu falei rápido demais. Eu ia dizer, cara, <risos> eu, eu não sei se eu consigo bater a densidade de palavras pro segundo do Bernardo. Não, não bem.
2: Não, eu, eu, eu tinha que dizer, cara, o meu, a emoção dele defendendo o troço é genuína, tá ligado?
0: É justo, é justo. Vamos <risos> ver se eu consigo se eu consigo bater, cara. Porque, cara, vigiar é uma das mecânicas favoritas de Magic em muito tempo, sim, porque ela aciona uma camada estratégica muito bacana uh, no jogo, que eu acho que Scry não adiciona, né? Porque um, Scry, pelo fato de tu colocar a carta no fundo, é bem possível que ela seja relevante durante o jogo. A maior parte dos jogos de Magic tu não chega no no fundo do teu deck, né? Tu não termina o teu deck. Enquanto o cemitério, às vezes, é um recurso ativo muito relevante, né? Então, tu poder colocar uma carta no teu cemitério muitas vezes é também importante pro jogo. Então, tu tem essa camada de tu poder olhar a carta do topo, definir se ela é uma carta relevante naquele aquele momento. Ou jogar no teu cemitério pra, eventualmente, ela ser um, um recurso pra ti. Em N outras mecânicas que usam o cemitério, eu acho bem, bem bacana mesmo. Fora que ela é uma, uma mecânica que é muito útil para tanto pra limitado, quanto pra construído também, sabe? O alcance dela no no construído especialmente em cartas que tem uma utilidade já bacana como um, um descarte ou como uma counterspell assim, e te dá esse, esse leve bônus assim de tu poder planejar ainda mais o teu jogo a longo prazo Cara, tu para umas mecânicas assim, de, de planejamento mais interessantes que eu já vi no jogo assim, de verdade
2: muito bem uh, bom, então meu veredito após essas duas defesas muito bem concisas e elaboradas é que ganha Vigiar
0: então vamos lá vigiar, passando para segunda rodada. O Morph vai ficando pelo caminho.
2: Eu não, eu não, não consegui nem. Eu
1: não, eu não consegui nem dar minha pedrada, cara. Que saco.
0: Plano, <risos> fica à vontade. Na saída. O Morph tá saindo pelo, pelo vestiário, assim, tá no túnel, o torcedor viu o Morphe e tacou a pedra. O que, que tinha conseguido na pedra?
1: Eu ia falar que o Morph ele só foi feito, entre aspas, corretamente da última vez que ele saiu. Onde eles botaram uma regra que eu posso dizer, no Morph, que não tava inclusa na edição, isso é uma coisa meio contraditória para quem tá só pegando as cartas e aprendendo. Que, ah, isso é verdade. Que, que dizia o seguinte, toda vez que tu pagava 3 mana e baixava o bicho virado 2-2, e atacasse, e o oponente bloqueasse com uma criatura também em metamorfose, elas sempre iam ou trocar, ou nada acontecer se a carta virasse para cima por menos de 5 mana.
2: Ah, sim, eles tiraram aquela... Então, uh, tipo, não ia tirar pra cima fácil.
1: um bicho de uma mana que ganha. Que, que era tipo 3-3. E daí matava o teu 2-2 de graça, sabe? Sim. Então, se teu oponente tá não tivesse 5 mana ainda, tu podia bater o teu 2-2 do Morph no 2-2 dele, que se ele bloqueasse ou os dois iam morrer, ou o outro ia ser um 0-4, alguma coisa, e não ia... sim não ia tá, relevante. Trocar, então, tá ligado safe.
2: por que, que eles fizeram isso, né? Não, porque era um caos antes. Não, não, a primeira vez que eles lançaram Morph eles tinham, tinham um, um erro gigante naquela edição, que, que, que gerou um dilema muito, muito ridículo. Porque tinha duas cartas de três uh, vermelhas, dois bichos vermelhos, e os dois deles desviravam por três mana, basicamente, então tu não tinha como telegrafar um diferente do outro, certo? Eu ia mencionar um deles agora. E um deles era 3-1, acho que iniciativa. 3-1 iniciativa, esse mesmo. Então, se tu bloqueasse ele com teu morph, ele sempre matava teu morph, nunca trocava. Sim. E o outro deles era um bicho que se batia em ti e dava dois de dano numa criatura tua. É. Nossa. Então, era um dilema. Tu, ou tu bloqueava, ou tu não bloqueava. Só que tu não tinha como ter mais nenhuma informação a não ser o chute. eu jogando... sempre perdia teu bicho, no fim das contas. Exato. E jogando tu sempre podia tomar a vermelho... atitude errada e perder.
1: Jogando quando tem deck vermelho é sempre... horroroso.
0: Tu sempre horroroso, perdia teu cara. bicho em qualquer cenário, tá ligado? Tu bloqueia 3-1. Tu, perde não,
1: é tu Não, né? o outro tu podia é, depende bloquear. De qual era? Se tu acertasse né? que era o 2 ah, claro, claro, de claro. dano, tu ganhava. Só que, meu, assim, Tu horroroso. trocava, é. Exato. Inclusive, ou tu, ou na edição, tu... nessa edição anterior a essa que não teve mágicas, logo que saiu metamorfose, veio uma carta que veio errada no, em português. E por muito tempo ela foi a coisa mais quebrada da nossa mesa de cozinha. <risos> ela, não sei se vocês estão ligados na, em arrebentar. Não, tô ligado. É uma instantânea vermelha de duas manas. Que diz, vira a criatura a... a criatura virada pra baixo, só que pra cima. Ah, do... sim. Só que sim. A... o texto original dela é vira criatura do oponente pra cima. Aham. Uh -huh. E pra nós, a gente olhou aquilo, beleza. O nosso deck tinha um monte de besta cruzando lá, que era 8... 85 mano pra virar pra cima, 7, 8 atropelada, e atacava e virava pra cima pra duas <risos> <por 12>. Sim. <risos> Foi a coisa muito... mais roubada da
0: mesa da cozinha por muito tempo. Justíssimo. Cara, meta de mesa de cozinha é maravilhosa. Tá, então Mo melhor.
1: Morph bailou. E junto com Morph foi a Mighty Morphin Power Rangers. Tchau. Muito bom,
0: muito bom. Tinha uma parte de mim que tava torcendo pra ser vira-vira-homem, vira vira lobisomem, mas tudo bem.
1: Nossa
2: senhora, já. me transformar.
0: Já,
1: já, <risos> até, já até apaguei. Tchau, Metamorfose.
2: Tá
0: morto o Morph, então vamos pra segunda disputa, cruzada. Partiu? Vamos,
2: vamos pra segunda disputa.
0: Bora lá, então. Vou sortear aqui... A primeira mecânica, então, é... Uh, Agraciar. Ok. Agraciar contra... Vamos ver aqui... Escavação. Que maravilha. Olha só. Bestou e dread, né? Isso aí. Vamos sortear aqui quem que vai fazer cada coisa. Quem vai defender Agraciar, então, é o Turo? Ah, não fui eu. Quem vai defender Escavação não pode ser o Turo de novo? <risos> Uh, é o Bernardo
2: Capaz que não ia ser.
0: Então, cara, parece que tem umas mecânicas que chamam, né? E eu <risos> que vou fazer a avaliação final, então. Entre as duas. E no meu papel de avaliador aqui, eu vou explicar um pouquinho rapidinho como funcionam essas duas mecânicas, né? Então, agraciar é uma mecânica que permite que tu conjure criaturas como se elas fossem encantamentos, né? Uh, como auras, desculpa. Então, a Graciar vem associada a um custo, então, um custo X. Que diz, se você congelar esse card pagando seu custo de agraciar, ele será uma mágica de aura com encantar a criatura. Ele se tornará novamente uma criatura se não estiver anexado a uma criatura. Então é basicamente uma aura que tu coloca numa criatura, vai conceder determinadas uh, características para aquela, aquela criatura que tá encantada. E quando a criatura encantada deixar o campo de batalha, a aura se torna a criatura base, vamos dizer assim. A criatura que tá na carta que tu usou para agraciar. Talvez eu tenha deixado isso bem mais... Complicado do que é de verdade, mas tudo bem. <risos> Enquanto isso, escavação também é uma mecânica associada a um custo, né, um custo X, e que diz, em vez de comprar um card, você pode colocar exatamente X cards do topo do seu grimório em seu cemitério. Se o fizer, devolva esse card do seu cemitério para sua mão. Do contrário, compre um card. Então basicamente tu troca a, a tua carta que tu compraria pela carta com escavação que está no teu cemitério, Uh, se tu fizer isso, tu joga umas cartas do topo do teu deck pro cemitério. É isso. Tu troca uma compra por uma carta confirmada.
2: Dito isso, pessoal, Europe! Bom, então, vamos defender a Graciar. Eu gosto de. É até interessante porque são duas mecânicas bem opostas, mas eu acho que um ponto forte de Agraciar é exatamente o ponto fraco de Dread. Mas eu já vou chamar atenção pra isso. A Graciar te traz um nível extra de jogo bem interessante. Tu ter a opção de melhorar uma criatura tua no campo de batalha usando uma criatura também. Permite com que no limitado mesmo tu construa um deck com muito mais criaturas, mas ainda tem efeitos interessantes que sempre geram um ambiente melhor. Ela também tem uma boa sinergia com outros formatos, de outras mecânicas, como constelação e como heroico, eram ambas mecânicas também da mesma edição certo? E eu, apesar de eles terem usado a graciar de uma forma bem específica quando utilizaram, a criatura sempre dava bônus e, e efeitos equivalentes aos efeitos que ela mesma tinha. Não é necessário que seja assim. Então a graciar também é uma mecânica muito versátil se eles quiserem explorar essa complexidade extra, certo? Então, e principalmente uh, ela... Ela, o ponto o forte dela, ela funciona exatamente para aquilo que ela foi feita. Ela te dá versatilidade nas tuas criaturas que estão no teu deck. Certo? É diferente do Dread, que infelizmente é uma mecânica que só funciona pelo motivo contrário do que ela foi feita. Né? Hoje em dia, tu usa Dread pelo o que deveria ser o custo, ao invés de ser o benefício.
0: Shots fired, Bernardo. Essa defesa Bota seu aí
1: Kevlar. tá parecendo uma agressão? <risos>
2: Que isso? Tô, tô me sentindo
1: altamente atacado aqui pelo meu, meu oponente.
2: Eu não posso fazer nada, né, cara? Foi sorteado uma mecânica ruim para ti.
1: Eu, eu acho que eu vou ter que usar a maior estratégia de debate do, presente no nosso atual país. Eu não vou participar dele. <risos> isso quer dizer que eu ganhei.
2: É, Bem, eu pensei que ele ia me xingar, tá ligado? Essa é ultimamente <risos> é mais...
0: Um ó... <risos> ponto pro Bernardo, Dredd, né? <risos>
2: vocês disseram que vocês não iam roubar Dred ganha então a segunda disputa qual que é a música eu que gost... junto eu gosto gostaria... eu gostaria de um juiz imparcial
0: eu não tenho como não deixar o Bernardo ganhar depois dessa cara
2: hum. esse caras não vou conseguir continuar tá ligado <risos> O chegou a botar o microfone, que eu sei. Não, vou conseguir continuar. Vocês têm mais ou menos um minuto pra ficar rindo, que era o tempo de defesa dele que ele não usou.
3: Cara.
1: Ah, ah, isso foi ah, sensacional, cara. Isso foi sensacional. É... Ah, vou até tirar a Graciada daqui. Na verdade, qual que foi a música que
0: perdeu? junto com a graciar?
1: Bem, então a música que bailou com a Graciar É a música do Fábio O que, que eu estou fazendo aqui?
0: <risos> acabou, acabou, sorte.
2: É, bom, pessoal, então a gente, a gente vai continuar A gente vai continuar na próxima semana Porque a gente tá com dificuldades técnicas
1: Eu acho que isso explica
2: muito bem O que, que eu achava do bestão.
0: <risos> Meu Jesus, tá bom Eu vou sortear o terceiro confronto então.
1: Cara, esse foi de longe o melhor confronto
0: então, Vamos lá, então Terceiro confronto, ao vivo, 100% idôneo Vai ser entre Mórbido Mórbido E, abrindo o papelzinho aqui barará, E Morfoloid Morfoloid ah, Então, confronto M&M, né Confronto temático aí do, do salgadi dos Salgadinhos, dos Chocolates, M&M. Quem vai defender Mórbido, então, vai ser o Turon. E quem vai defender Morfoloid vai ser... Eu. Olha só. Opa. Então, eu
3: defendo eu e eu o, escolhi, Bernardo,
0: eu o Bernardo que define, então. E é isso aí.
1: Beleza. Então, de um lado, nós temos Mórbido, que lê a seguinte frase. Se uma criatura tiver morrido neste turno, algo ocorre. <risos> Essa é a regra de mórbido, minha gente eu não, eu não vou adicionar muito mais coisa, não E do outro lado nós temos Morfoloid E Morfoloid, ou Changeling Pra quem tá mais acostumado Lê-se, Morfoloid, este card É de todos
2: os tipos de criatura Sempre uh, Spooky Então, pode dar Bom, então, Morbido é uma forma interessante E fácil de tu adicionar Um pouco de Power Level numa carta Certo e pedindo do teu jogador alguma coisa estratégica em retorno. Então, uh, por exemplo, tu tem criaturas que entram em jogo mais fortes se uma criatura morreu. Tu tem cartas que fazem basicamente o mesmo efeito que ela faria antes, só que uma versão mais poderosa se uma criatura morreu. Então ele adiciona um, um valor interessante a criaturas que podem se sacrificar. Uh, por exemplo, tu, às vezes tu pode, intencionalmente... Tentar matar uma criatura tua, uh, por exemplo, atacando ela em cima de uma criatura mais forte do teu oponente, troço parecido. Às vezes tu também pode usar cartas com mórbido uh, como uma forma engraçada de incentivar o teu oponente a não bloquear as criaturas. né? Uh, porque ele não quer que uma criatura tua morra para te poder jogar uma mágica com mórbido naquele turno. Uh, esse, e todo esse, esse subjogo em torno de uma carta com mórbido, se ela tiver impacto suficiente na partida, né? é uma parte interessante, tá ligado? Adiciona uma complexidade bacana, é, dá um, um gás legal para os formatos que permitem que tu utilize cartas com mórbido, com eficiência. Uh, a gente viu que na época que ela saiu, ela teve cartas que jogaram T2 e tudo mais, mas ela era principalmente uma mecânica de limitado. E uma das... Um dos bons motivos para ter sido um bom limitado na época. Muito okay. bem.
0: Pode dar, Zé. Bom, vamos lá então. Sobre Morpholoid, como o Bernardo falou, a mecânica que diz que este card tem todos os tipos de criaturas sempre. para mim essa, isso tem dois pontos muito uh, relevantes na mecânica, são os dois pontos onde ela se destaca muito. O primeiro deles é que isso não é uma habilidade necessariamente de criaturas, então não são só criaturas que tem todos os tipos de criaturas sempre. Mas tem mágicas que tem Morpholoid, né? Então tu tem instantâneas e coisas do tipo que te dão uma flexibilidade muito bacana com tutores e coisas do gênero, ou cartas que baixam o custo de um determinado tipo de mágica de criatura, né? E isso funciona nessas mágicas também, que é uma coisa muito intrincada, eu acho bem bacana da, da mecânica te permitir fazer esse tipo de coisa, né? Como, por exemplo, ah, uh, busque um elfo e coloque no topo do seu deck. Tu pode buscar uma mágica com um morfaloide, por exemplo, e colocar no topo do teu deck. Ou uma criatura com Morfoloide um e colocar no topo do seu deck, porque ela também conta como um elfo. Mas só que para mim o ponto onde ela mais se destaca ainda em relação a isso é draft. E não só, ou não limitado como jogo de limitado, mas a, a questão de usar essa mecânica no draft. Porque ela te permite ficar aberto num formato, no caso o Morpholoid veio em Lorven, né, que era um formato extremamente tribal. Era uma mecânica que te permitia ficar muito aberto e ter cartas que jogavam em diversos arquétipos ao mesmo tempo. Então era um, era um, um layer extra de draft muito, muito bacana. E eu achava sempre interessante por causa disso. Pois bem, pois bem.
1: Eu vou dizer que eu tava esperando os argumentos, porque eu realmente não sabia quem ia ganhar essa disputa. E eu vou ter que dar essa disputa, cara, pro Mórbido. Muito bem. O, o Mórbido vai levar essa daí. Mas olha que
2: eu tô... A foi... torcida delira.
1: Foi apertado, cara. Foi apertado. Essa foi... é uma disputa justa, eu, tem eu que ser tava, Eu tava esperando as respostas mesmo. Eu, eu genuinamente tava esperando as ah,
2: então tu, tu não chegou já com a mecânica escolhida de cara?
1: Não, não. Olha só. Que é
2: basicamente o que tem que ser feito sempre. <risos> <risos> tu vendo? Ai, ai. Quem diria? Bem, Tudo bem, não. Ainda bem que por acaso o Bernardo conseguiu tomar uma decisão.
1: Morfoloid bailou. Qual foi a música que bailou junto Ah, eu quero com tentar
0: chutar essa. Metamorfose ambulante.
1: Como é que é o nome do, da mecânica? É, é revendo? o que eu diria também. É Change é. Change Link. Change Link. Uh, não, a música que bailou foi Berimbau metalizado, David Sangalo
0: Não faz mais sentido Maravilha
2: Eu acho que chegou o um momento onde ele tava afim de dormir Tá ligado?
0: <risos> Só pode. Por que que tem Berimbau
2: metalizado aqui? Nossa, que três, três semanas o suficiente tipo, E o sujeito esquecer o motivo dele ter feito aquela
0: escolha Ele tá quase tão surpreso quanto a gente, cara É muito
2: bom Imagina, imagina se o Bernardo Fizesse código e não comentasse <risos> código.
0: Uhum, uhum.
2: Três semanas depois, tá ligado? <risos> ia se odiar. Ah, Cara, eu, ah, deixa, ah, deixa, ah. Deixa eu.
1: Deixa eu ver se eu consigo imaginar meu raciocínio aqui. Chinglin. Ivete tchindilin. Sangalo. Cara, Cara deve, eu pensei deve ser. que ser changes, algo... lá do.
2: Deve nem ser algo é, do tipo
1: change. Ivete Sangalo fazer várias misturas de estilo musical, talvez, sei lá. É, não sei.
2: Quem tem que
0: dizer é tu, velho. Não sei.
1: Não sei é, quem... Exatamente. Só sei que a gente perdeu o berimbau metalizado, grisado. É.
0: É, só sei que vamos pra quarta disputa, então, pessoal. <risos> vamos adiante. Vamos lá. A quarta disputa vai ser entre Infectar, notando aqui no nosso bracket. Nosso bracket é escrito em tempo real com a tecnologia avançada da caneta e do papel. Nossa. E Infectar vai enfrentar Rajada.
2: Eu, Nossa.
0: Eu acho que todos nós aqui com... temos uma certa, vamos dizer assim... A gente concorda que essas duas mecânicas estão entre as mais icônicas do jogo, pelo menos, né?
2: É, realmente, elas são bem importantes.
0: Isso, e pelo glorioso poder do sorteio, só uma delas vai ter que ir adiante, na primeira rodada já, e é isso aí. E é... o responsável por decidir quem vai passar adiante, eu vou sortear o contrário dessa vez, vai ser o Turo. Turo, você tem a responsabilidade de dizer quem que vai passar entre infectar e rajada. Certo?
2: grande responsabilidade, já vou dizendo que eu entro sem nenhum preconceito contra nenhuma das duas tá eu bom. só vou ouvir o argumento
0: oh, é louco. olha só, é o mínimo valor esperado né? esse,
2: o
1: Turo, o Turo não fez mais que a obrigação, porque... parabéns o tudo vem preparado porque esse, esse <risos> confronto aí é rajado
0: é, então o defensor de infectar vai ser não pode ser o Turo? não pode ser o Turo de novo?
1: Oh, Turo, o Turo, faz, faz tudo aí faz tudo aí
0: <risos> vai ser o Bernardo, o Bernardo então vai defender infectar e eu vou ter que defender rajada, né? Eu já tava balançando dado pra jogar de novo, sem a menor necessidade, mas tudo bem.
2: Bom, então vou só explicar as mecânicas rapidamente. Rajada é uma mecânica que só vem em mágicas, certo? E ela diz que quando você conjurar essa mágica, faça uma cópia dela pra cada mágica conjurada antes dela nesse turno. Você pode escolher novos alvos para cópias. Então, basicamente, se tu fez três mágicas no turno, e a tua quarta mágica é uma mágica de rajada, ela vai... Resolver 4 dela. A original é uma estrescópia. Além disso, infectar... Uh, é uma... Mecânica que... Vem em criaturas. E ela diz o seguinte. Essa criatura causa dano a criaturas... Na forma de marcador, menos um, menos um. E a jogadores na forma de marcadores de veneno. Lembrando que quando um jogador... Chega em 10 marcadores de veneno... Ele perde o jogo, não importa quanto de vida ele tem. Perfeito. Posso dar ele?
0: Vai.
1: Então, beleza. O infectar, ele surgiu para reviver uma mecânica que já existia no médico antigamente, que é o marcador de veneno. Ele não foi introduzido junto com o infectar. Ele deu uma cara ao infectar, deu uma cara ao marcador de veneno na forma de infectar, só que criando uma versatilidade. Onde a tua criatura, quando bate na outra, diminui permanentemente a outra. Ele foi literalmente infectado. É uma mecânica extremamente efetiva. Ela é uma maneira de ganhar o jogo, o que faz com que o teu oponente queira bloquear as suas criaturas, mesmo quando isso parece uma ideia horrorosa. O que dá uma vantagem para a pessoa que tá jogando com infectar. A questão é, a pessoa que tá jogando com infectar, ela tem um plano de jogo que normalmente não abrange os 20 de vida do oponente. Isso quer dizer que o oponente pode usar os 20 de vida dele como quiser, cara. E dependendo do formato, isso é muito forte o que balanceia essa mecânica, fazendo ela ser algo perfeitamente plausível pro médico.
0: Interessante. Muito, muito bem, muito bem. Vou elogiar meu, meu adversário aqui. E lá vem. Uh... <risos> não, eu, eu, vou, eu vou começar dizendo um, uma coisa bem, bem geral, assim, entre as duas, é que elas são infames por fazerem cartas que não deveriam ser banidas serem banidas, né? Mas tudo bem, as duas mecânicas elas têm um pouco dessa característica, né? porque elas quebram o jogo de uma determinada maneira, né? O infectar por tornar cartas que aumentam tuas criaturas duas vezes melhores, e a rajada por tornar qualquer carta extremamente barata e que te permite gerar recurso muito melhor, né? uh, O que pra mim difere as duas, nesse, nesse quesito brokenness da coisa, né? É que rajada, cara, rajada faz com que tu tenha que craftar o teu deck de uma maneira tão específica e tão intrincada... Que parece que não nem tá jogando Magic, parece que tá jogando um terceiro jogo aí, sabe? Que tu tem que gerir recursos de uma maneira muito, muito específica, muito, muito específica mesmo, para garantir que tu tem um turno extremamente explosivo e ganha o um jogo naquele momento, né? Então ele te pede um, um nível de planejamento, um nível de organização e de montagem de, de deck muito diferente de qualquer coisa que a gente viu no Magic aí, nos seus e poucos anos de história, né? 25, 26 por aí, não lembro mais. Uh, então, cara, eu acho uma mecânica extremamente poderosa, extremamente icônica. Ela, todas as vezes que ela apareceu, ela foi relevante. assim Às vezes, até mais relevante do que devia. Mas aí, é, isso é trabalho do Bernardo dizer, não meu. E.
1: Eu, eu sou o historiador da
0: vez, né? Não, tu o meu adversário, cara. Eu não tenho que falar mal do que eu tô defendendo. <risos> mas a gente já viu, cara, cartas com Storm são fortes até quando ela só ganham um vida, cara. Em alguns formatos, até isso é relevante. Então, cara, eu acho que, que Storm tem um papel. Muito forte histórico no méxico assim, e ela sempre deixa a sua marca, assim. Hum.
2: Não, não é muito fácil tomar essa decisão, tá ligado?
0: Eu imagino que não seja. Mais uma vez, Bernardo, eu sou, sou feliz por não ser a pessoa tomando as decisões.
2: Até, 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 até o final do argumento do Zé, eu tava pronto pra dar a vitória pro Victor, mas vai ganhar a rajada. E isso, quer dizer,
1: isso quer dizer que tá aumentando a quantidade de rajada pra próxima rodada.
0: É, a rajada vai ficando mais forte conforme vai andando no bracket, né, cara?
1: O storm vai aumentando. Bem, infectar bailou. Que que tem infectar? Até eu tô curioso agora. Infect, 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 infect. Bailou do Hamson.
0: Eu nem sei que música é essa. Como não, cara? Dá uma palhinha, dá uma palhinha pra nós, eu não sei. Ah, não, tu sabe que música é? Não, de nome. O
1: nome da música é ah,
0: pode crer! tá? Ah, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Obrigado. O nome da música é ah. This is the voice. <risos> Vamos lá, então. Quinto confronto, gurizada. Vamos sortear aqui os nossos para Um, dois. A primeira mecânica, então, vai ser persistir. E a segunda mecânica sorteada para este confronto, para enfrentar persistir, é... Dominar. Teremos aí um confronto entre persistir e dominar da nossa quinta disputa. Quem vai defender persistir vai ser o Bernardo. Quem vai defender dominar vai ser, não pode ser o Bernardo, vai ser o Turo e eu que vou escolher. Então vamos lá. Persistir é uma mecânica uh, presente em criaturas, né, que diz quando essa criatura for colocada no cemitério vindo de jogo. Se ela não tiver nenhum marcador menos um, menos um, devolva para o jogo sob seu, o controle de seu dono com o marcador menos um, menos um. A grosso modo, a criatura morre uma vez e volta. Né? Dominar. Dominar é uma mecânica que define alguma característica da carta baseada no número de tipos de terrenos básicos entre os terrenos que você controla. Por exemplo, pode causar dano igual ao número de terrenos básicos que você controla, ou o poder e a resistência de uma criatura é determinado pelo número de tipos de terrenos básicos entre os terrenos que tu controla. É isso. Meninos, podem começar.
1: Pois bem, então. Persistir, ele tem duas partes muito importantes. A primeira é que quando a criatura morrer sem marcador, ela volta com o marcador. E a segunda é que quando ela morrer com o marcador, ela não volta. Isso é tudo que eu tenho pra dizer sobre essa mecânica. <risos>
3: Bem? Muito Nossa,
2: bem. O, Bernardo, o Bernardo resolveu repetir a estratégia anterior, que é não, fala, é, não, 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 não defender, falar tá ligado? Cara,
1: é. eu honestamente não consigo defender essa mecânica, cara. Eu fiz o máximo que eu pude. Eu me esforcei, gurizada. Eu me esforcei, Esse foi o máximo da minha capacidade de definir essa mecânica.
2: Muito bem. Tá, então, bom, eu vou, vou respeitar a escolha do meu oponente e fazer minha defesa também bem sucinta. Dominar é uma mecânica principalmente de limitado, certo? E ela tem uma vantagem interessante porque ela permite que tu beneficie um jogador por ter feito um deck com diversas cores ou que tenha diversos tipos de terreno básico sem obrigá-lo a fazer. Então, tu pode ter cartas com uma cor só, mas que vão ficar muito mais fortes em decks de três cores ou quatro cores ou cinco cores, no caso, ou inclusive até o, o exato oposto: tu fazer um deck. De uma só cor, que usa cartas de dominar, e porque ele só tem uma cor, não fica tão difícil de tu colocar terrenos que não geram a tua cor, certo? Extras no teu deck, no caso, para te poder ativar, ativar o teu dominar. Tem um, um valor estratégico bacana aí. Além disso, ela pode ser bem uh, abusada em construído, né? Mas construído não é a minha praia.
1: Ô, ô Tur, em,
2: em que mundo essa tua explicação aí foi breve? Ela é, ela é tipo umas três <risos> vezes mais sucinta Do que a que eu ia fazer oh, Meu Deus
1: eu só, quero,
3: eu só
2: quero dizer que eu não
1: gastei tempo aqui Guilherme. Persiste pra presidente
2: <risos> Pior que tá Ai, <risos>
0: ai. Ah, dominar leva essa então Pessoal Dominar eu não consigo ah, aju não. Ajudar alguém que não quer se ajudar ah, É isso não. aí Persistir,
2: Eu já faço não. isso todos os dias no Whatsapp Então tá bom
0: Dominar leva essa
2: o oh, Persistir não é tão ruim assim, Bernardo. Eu também ah, acho. Traz
0: o Persistir de volta. <risos> volta na próxima rodada, né?
2: Não,
1: traz de volta. Ela volta com o marcador menos um Eu tô, eu, -1 eu tô -1. vendo a música que bailou aqui, eu quero ela de volta.
0: Era o teu trabalho, Bernardo. Aí é contigo.
1: Qual ah, música velho. bailou junto com o Persistir? Bohemian Rhapsody do Queen.
0: Uau, uau.
2: Eu, que, eu Cara, quero Persistir de volta.
0: A gente já tem um encerramento do tamanho de um episódio, mas tudo bem.
2: Eu quero Persistir de volta. É. Diferente da, da criatura com persistir A mecânica não vai voltar com o marcador
0: Não vai voltar com o marcador Não ah, tem rodada é... de repescagem
2: Por que, que eu não olhei pra isso aqui antes? <risos> ah, eu teria
1: defendido persistir com a vontade
0: Bom, vamos lá pro sexto confronto Da primeira rodada, sorteando, sorteando Sorteando, sorteando. Aqui, papeizinhos então, A primeira mecânica vai ser ninjutsu Ninjutsu Que vai enfrentar Nesta gloriosa disputa a mecânica de entrelaçar, Dos mecânicas extremamente parecidas aí, né? Dá para fazer um baita paralelo entre elas.
1: A mecânica de... é isso aí. É isso aí.
0: Ah, então quem vai defender Ninjutsu vai ser o Bernardo. Quem vai defender entrelaçar? Vou ser eu e o Turo que vai fazer a decisão ah. final do vencedor.
1: Me dá uma mecânica boa pra defender, é
0: isso, Zé, pô? Rola, a gente era pra ter escolhido mecânica boa nas 32, né, cara? Rola uns dados aí, pra
2: ajudar o cara, tá?
0: Os Sim. auditores do autobola não me deixam manipular os resultados, Bernardo, é, é, é o que é.
2: Quando tu pegou a mecânica que tu ia gostar de defender, tu preferiu não falar nada? <risos> funcionou, não funcionou? Funcionou, mas tu perdeu a oportunidade ah, de defender.
1: Próximo... Cara, eu posso defender de novo na próxima rodada, eu tava aguardando munição. Ah. Eu também posso não defender ela e ter que ficar contra, daí eu vou ir contra a minha própria <risos> criação, né?
0: Exato. Exatamente. Problemas da vida.
1: Explica aí, Jesus,
2: explica aí. Mediador. Turou. Ah, é verdade, só eu. <risos> <risos> Quais, é? Quais é <risos> eram <mecanismos>? Profissionalismo. <risos> a gente vê por aqui, né? Do tá, bem, era né, ninjutsu e o quê? Ninjutsu! Ninjits. Ninjitsu! Comunidade de Ela tem ninjits. Ninjitsu. Comunidade de <risos> ninjits.
0: Chama o mano Shanges aí pra explicar pra nós.
2: Tá, é a habilidade do Naruto.
1: É. é. É o cara falando com. 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 Como é que é mesmo? Com Com Nossa, cara, esqueci o nome do troço que eu queria fazer a piada. Vai, segue, Jade.
3: <risos> <risos>
2: Muito, Muito honesto, tá ligado? Ah, é. Beleza. Então, ninjitsu É uma habilidade É uma habilidade que tem um custo Associado a ela, certo? Então, custo de mana associado E ela diz que tu pode devolver a mão Uma criatura atacante Que tu controla e que não tenha sido bloqueada E colocar a criatura com ninjitsu Em jogo, virada e atacando Então basicamente, se tu atacou com o bicho Ele não foi bloqueado, tu troca ele pelo teu ninja Porque ele tá disfarçado, essa é a moral da história então, entrelaçar vai ser engraçado só ler, tá ligado? <risos> entrelaçar é uma habilidade que tem um custo associado a ela e diz, escolha ambos se pagar o custo de entrelaçar. Isso aí, explicação é. é tudo. Desse jeito não dá pra entender, mas a moral é que ela sempre vem em cartas com modular. Então, ou tu tem que escolher um ou outro, então ambos se tu entrelaçar.
1: Tá, então a, a, carta, a mágica tem tenho um marcador mais um, mais um e passa pra outro?
2: Não. Ah, tem modular? Não, não. Mágicas modular, não com modular. Ah, explica essas coisas aí tudo.
0: Eu tô vendo e meu adversário já tá mani tentando manipular e falar mal da minha mecânica antes de começar a falar, hein. Olha, é... eu, eu não Ixi... vou
1: mentir, eu não vou mentir, eu tava pensando em só falar mal da sua mecânica aqui, mas eu vou defender Ninjutsu.
2: Vamos, <risos> fazer, Faça uma parte de vocês aí. Bem, vamos lá então.
1: Ninjutsu é uma mecânica que veio de uma edição de Kamigawa, que é temática, né. Então daí que vem o ninjutsu Ela cria uma situação interessante De combate o... A moral de tu poder atacar Com as tuas criaturas E o medo que tu impõe no teu oponente Da incerteza de bloquear ou não Algo que parece Tão trivial em qualquer outra edição Se torna um pé no saco <risos> Exatamente um pé no saco existem, existem ninjas Que são muito fortes cara Tem ninja que revive criatura Tem ninja que vira cópia tem, tem um ninja que é o exemplo que tava mostrando na minha que tu, Se ele bater, tu compra uma carta E tu tá, tu, a pior coisa do mundo É quando teu oponente compra uma carta Não tem coisa pior quando teu oponente compra uma carta ninjutsu é uma ótima mecânica Pra quem tá atacando, cara Ótima mecânica pra quem tá atacando Outra coisa, ótima mecânica pra quem gosta de efeitos De entrar em campo de batalha Tu ataca com uma criatura que, que tem efeito de entrar em campo de batalha Ela não é bloqueada, tu dá um ninjutsu Ela volta pra tua mão, tu baixa de novo, tá de novo
0: Valeu Muito bem então, entrelaçar, como o Matheus falou, é uma mecânica que ela vem sempre em, em mágicas modais, né? Mágicas que tem diversos modos e ela permite que tu conjure todos os modos da mágica, né? O que é algo bastante interessante porque, normalmente, nas cartas com entrelaçar, os dois modos, eles são razoavelmente complementares, né? São, eles fazem, vamos dizer assim, dois lados do, de um efeito que juntos seriam muito bons e quando tu faz eles juntos, eles se complementam de uma maneira bem bacana, né? Então, tu tem essa versatilidade de conseguir conjurar uma carta... Uh, com uma determinada característica No momento em que tu precisa só de um pedaço Dela, mas eu tem a possibilidade De pagar um, um adicional E ter os dois lados dessa, dessa moeda e, e que se complementam normalmente muito bem né? Além disso, Interlaçar Tem um, um benefício de, exatamente Por ter esse wording complicado que ela tem Como o Matheus falou, quando tu lê Só ele, tu não entende exatamente O que, que ela quer dizer, né? Tu tem, tu tem que entender O contexto da mágica de modos né? Permite que Pessoas acreditem que tu pode pagar o custo somente de interassar e fazer tudo que a mágica faz, o que torna ela muito melhor do que ela é de verdade, né?
2: Pô, o Zé tá ah, fazendo existe. o meu
0: trabalho pra mim, cara.
2: O que que aconteceu com o teu compromisso de informar e não desinformar, Zé? <risos> <risos> nunca, nunca existiu isso aí.
1: Nunca foi assinado. Às vezes o cara pode olhar pro... pra cartinha de 9 mana, ver um entwine de 2 e achar que paga duas mana e faz
0: aquilo mesmo. Né? Ele faz tudo, né, cara? Não é isso, né? Assim
2: é, mas a carta é 7 mana e não 9. 9 ela fica se tu paga a entrelaçar. Ah, droga. E agora? Que inclusive é tão importante na carta que tu associa já o custo dela. Exatamente. Bom, então no meu julgamento, eu vou, ter, eu vou ser bem sincero. Ia ser uma disputa um pouco mais uh, apertada se o Bernardo não tivesse passado a primeira metade do argumento dele metendo pau na própria
1: <risos> Eu me esforcei, exato. Mas... <risos>
2: Então a entrelaçada vai ter que ganhar pelo <risos> simples fato de que o defensor da outra não tava muito interessado. Eu tentei, cara. Eu, te... eu juro que eu tentei. Sim, da metade pra frente. Tentou.
1: Eu tentei o máximo que eu pude.
0: É muito bom que esse é o terceiro argumento do Bernardo que termine, Eu me esforcei, gurizado. <risos> <risos> ah, me dá uma mecânica boa. Coisa. A gente era pra ter colocado alguma na lista.
1: Ah, se ferrar, eu tenho que defender de jutsu, velho. Ninguém jutsu. <risos> Ah, eu vou atacar aqui e fazer... Ninja ninjutsu!
2: <risos> a picadinha do malandro. Pô, mecânica não é ruim, ah, Bernardo. Se
1: Vai é. se cantar. Mecânica que só ajuda quem tá atacando, turno. Como é que pode ser boa?
0: Sim, Magic é tudo pra quem bloqueia, cara. Uma mecânica que ajuda quem ataca é bom. Vamos lá então tá. pro sétimo confronto. Sétimo confronto. vamos
1: lá. Ninjutsu sortear. bailou, ninjutsu bailou.
0: Ah, é? Boa. Muito bem. Nós
1: perdemos... Vai ser uma música da
2: comunidade ninjutsu. <risos>
1: Nós perdemos a música...
2: A música do triste do Naruto.
1: Jiraiya, o incrível ninja. Abertura.
0: Pô, grande perda, hein?
2: Ninja, eu, pensei, eu pensei que ia ser a, a música Fonte triste do Naruto, do Naruto, Naruto triste. tocada na flautinha... <risos>
0: de qualidade, duvidosa. Né? É.
2: Ninja Ué. Jiraiya.
0: Vamos lá, então, pro sétimo confronto. Sétimo confronto vai ser entre Reciclar, que acabou de sair aí em Icória, né? O pessoal voltou, então tá na fresquinho na cabeça de todo mundo tá jogando limitado aí. E Reciclar vai enfrentar... Recapitular. Uau. Grande confronto.
1: Peraí. Recapitular e Reciclar?
0: É.
2: É. Eu adoro o poder do sorteio, cara. O poder Reclama do sorteio. Reclama dessas agora, Bernardo. É? Agora Bernardo um vai... ser o juiz. Vai ser o um juiz quer, quer só
1: pra deixar que de que ser eu
0: Quer apostar que Bom, eu juiz? Uhum. Eu vou começar a sorteio do juiz só pra diminuir as chances do Bernardo ser ele. Sou eu. Eu vou ser o juiz. Na <risos> ah,
2: droga. Eu tava
0: pronto. <risos> <cara>. <risos> Ah, aqui os auditores do Totobola não deixam, né, cara? Então eu vou decidir. Quem vai defender reciclar, então, vai ser o Bernardo. Uh. E o Turo fica com recapitular. Então vamos lá, vamos passar rapidinho nas mecânicas, né? Então reciclar é uma mecânica que diz reciclar por X. E diz X, descarte esse card, compra um card. É isso. Então, meninos...
1: Bem, então vamos lá. Reciclar é uma mecânica que transforma a maneira que tu, desen... que tu constrói teu deck. Teu deck consegue ter um leque muito maior de acesso a recursos e maneiras que tu gasta tuas manas. Quando tuas cartas tem reciclar, se tu tá preso em terrenos, tu pode reciclar as tuas cartas de muita mana para chegar em mais terrenos, para poder baixar de fato as tuas cartas de verdade. E se tu tiver muita mana, tu só casta as cartas que tu... de muita mana que te reciclar. Então tu consegue gastar tua mana cedo, gastar tua mana tarde, e tu ter um efeito agradável em qualquer uma delas. Quando tu tem reciclar em terreno, então, todo terreno a mais que tu compra, vira uma outra carta que pode ser algo extremamente válido pro jogo. Reciclar transforma, transforma partidas de limitado, principalmente de Magic, em mais partidas mesmo. Coisas, coisas que certos formatos não deixam acontecer. Ele dá muito valor pra cartas e algumas cartas de tipo... Ah, é um bicho gigante. É o bicho gigante tem edição 6, mana
2: 66. Ah, o bicho gigante tem edição 6, mana 6, 6, ah, 6, 6, 6 cicla por duas manas, então ele não tá sempre perdido.
0: Muito bem.
2: Bom, uh, recapitular então. Bom, eu até tenho que dizer o seguinte, reciclar realmente é uma mecânica boa. É só uma pena que ela caiu com recapitular, que é uma mecânica evidentemente melhor. Não! Uh, porque muito melhor do que tu poder trocar a tua mágica por outra oportunidade é tu fazer duas vezes a tua mágica, certo? Recapitular permite que tu jogue a tua mágica e jogue a tua mágica de novo mais adiante. Ela previne que tu flude no jogo, que tu fique sem ter opções, ela te dá diversas linhas de, de, de jogo, ela tem muitas formas diferentes de tu abordar ela, porque existem cartas que recapitulam por menos custo do que tu usa pra conjurar, incentivando que tu descarte elas para recapitular elas, ao invés de jogá-las normalmente. Além disso, existem cartas com recapitular que tem efeitos ou diferentes ou melhores quando são recapituladas. Certo? Então, ali tem toda essa profundidade extra. É um, uma das melhores mecânicas que eu já usei jogando Magic de longe. Não tem uh, muitos candidatos para bater.
0: Muito bem. Cara, eu vou ter que dizer que eu tô Que nem aquele editorial da Folha, uma decisão, uma escolha muito difícil. Né? Os dois argumentos foram muito bons mas como eu, eu vou tomar a decisão e a vitória, porque os dois argumentos foram muito, realmente muito bons, e tocam em todos os pontos, eu acho que tu consegue defender as duas mecânicas, mas recapitular vai perder, só porque hum. é, e não é nem reciclar que vai ganhar, nesse caso recapitular realmente que vai perder, só porque o Matheus tocou no, no ponto que eu acho o pior ponto da mecânica como um ponto positivo. Esse é o único motivo de recapitular cair fora. Recapitular.
1: Por menos que o custo original?
0: Não, recapitular e fazer um efeito diferente da carta, que eu acho que vai exatamente contra o que a mecânica hum... em termos de design te pede, tá ligado? Entendi. Sabe, que é tu realmente congelar tua mágica de novo, só que tu não tá congelando tu tá congelando uma versão diferente dela. É a única coisa que eu não gosto em recapitular. E é o único motivo de que... É o único mínimo motivo que eu achei pra alguma delas ganhar. Porque realmente os dois argumentos foram muito bons, os meninos, parabéns, vocês se puxaram. Eu inclusive acho que a gente deveria encerrar o episódio por aqui, porque a gente só vai lá dentro abaixo né? <risos>
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa, já rolou o Grenal e já rolou o Fla-Flu, né? É, tá tá ligado já, que já... tava rolando, tava rolando o Bangu contra <risos> o Sport contra o Chapecoense, contra,
0: né? não, contra Mojimirim, tá ligado? E do outro lado tava, tava rolando um Grenal não, ali violento. O, o Bernardo, pelo amor de Deus, usa sempre Chapecoense e Sport Recife, porque eu já ofendi as torcidas no episódio passado. E eu ah, quero então me é, que detal... mano. é, eu quero, eu quero me Limitar ofender só duas torcidas do Brasil inteiro, tá ligado? Eu não posso, Porque daqui a pouco começa a dar problema, sabe? Duas é o limite.
2: Não é melhor espalhar um pouquinho de ofensa pra todas do que ficar sempre ofendendo as mesmas?
0: Não, bem capaz.
2: Não, porque é aquela coisa. Às vezes uma ofensa leve, o pessoal não dá bola. Mas ofender de novo, de novo, de novo, de novo.
0: Tu diria que isso causaria um pouco de revolta popular, assim?
2: Não, não que a gente vá ter revolta popular de verdade, né? As pessoas não se revoltam com nada hoje em dia.
0: Jura, você ficou mandando nota de repúdio, cara.
2: Ah, meu Deus.
0: Bem, perdemos
1: flashback e junto nós perdemos te levar do Charlie Brown. Para quem não sabe, é a abertura da malhação. E o que que isso tinha a ver com flashback?
0: <risos> é porque malhação é do passado, né, cara? É um
1: flashback, cara. É?
0: Ah,
1: meu e Deus. E se alguém aqui
0: vou vir me dizer levar. que a abertura de malhação é, é Lu Santos, eu bato nessa pessoa.
2: Não, a abertura de malhação é eu vou, eu vou te, te levar. levar, por favor. Como assim a abertura de malhação é Lulu Santos?
0: É que a primeira é Lulu Santos, só que foi tipo um ano só e depois passou, vou te levar para 429 anos.
2: Ah, é? Eu nem, uhum. nem, nem é. sabia disso.
0: É, a primeira era. Ainda vai levar um tempo, tá
1: um ligado? Tempo. Ah, é
2: verdade.
1: É, é da época. É da época que. É da época que malhação tinha uma academia. É. <risos> e fazia sentido o nome, tá ligado? Exatamente. Hoje em dia é só
0: malhação. É uma escola. Só a escola. Pô, mas vamos lá pro último confronto, então, na primeira rodada, estamos encerrando, os confrontos sorteados da semana, né?
1: Acabar... Essas vão ser as últimas duas mecânicas da semana, né? O resto vai ficar pra...
0: É, o resto, as outras 16 ficam pra semana que vem. E os confrontos agora dessa semana já são encadeados em relação aos confrontos que a gente viu mais cedo, né? Mas vamos lá, antes disso tem mais um confronto sorteado. Que vai ser entre... Tadadada... Flanquear, uma mecânica de altíssima qualidade aí, né? Ô louco, rapaz. E flanquear vai enfrentar... Loucura, 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 loucura
1: Pois esse, esse confronto aí Ele é ele é muito louco
0: É E ele vai ser decidido por mim, de novo, olha só
1: Ah, o Zé é mestre, de, mestre de decisador o Mestre das decisões, né cara é mestre de Quem vai defender
0: hein. flanquear Então, quem vai ser a pessoa sortuda De defender flanquear Vai ser, para ver que eu não tenho nem um pouco de viés nessa decisão né, Do que vai acontecer nessa disputa Vai ser, não posso ser eu de novo Vai ser o Bernardo
2: <risos> yes! Yes,
0: yes! Quem vai defender loucura é o Matheus. Então vamos lá, flanquear. Cara, flan flanquear a mecânica é minha, cara. Eu fui, eu fui porque eu queria. Muito bem. Eu então, posso aí, defender. Tens a oportunidade maravilhosa de defender flanquear. Flanquear é uma mecânica de criaturas que diz: toda vez que uma criatura sem flanquear bloquear esta criatura, a criatura bloqueadora recebe menos um, menos um até o final do turno. E loucura. Loucura é uma mecânica, assim como o flashback de permitir que tu conjure tua mágica de maneira alternativa, né, e diz loucura X, se você descartar este card, descarte-o para o exílio, quando fizer isso, conjure-o por seu custo de loucura ou coloque em seu cemitério, então quando tu descarta ela, tu tem uma oportunidade de conjurar ela ao invés de descartar, é isso, então os meninos podem começar.
1: Bem. Flanquear é uma mecânica que é, é muito favorável para quem tá atacando E eu falei que será algo ruim Mas essa é uma mecânica que ela pode ser contra-atacada por outra pessoa usando a mesma mecânica Flanquear se anula Então a pessoa que tá atacando em cima de uma outra criatura com flanquear Perde a vantagem dela Então é uma mecânica que, a, que ela favorece a pessoa que tá atacando Pode ser balanceada pelo defensor E isso cria uma situação de jogo e deck building muito interessante, velho porque flanquear, ele não é uma coisa única Ele pode ter diversas instâncias Inclusive eu gostei do exemplo que o Zé colocou aqui Que diz que uma carta que tem flanquear E ela diz assim, ó Todas as outras criaturas com flanquear Tem flanquear é simples assim, ó, Cada flanquear é uma instância de menos um, menos um a criatura que tá bloqueando ela, ela ah, Geralmente as artes de flanquear envolvem um cavalo O que faz total sentido A pessoa que tá em cima do cavalo tem vantagem Em cima da pessoa que não tem cavalo, por favor, né minha gente Então se a pessoa tiver Então tu vai atacar com ela e ela provavelmente vai ter uma vantagem em cima da outra. Se a outra pessoa também tiver num cavalo, aí ah, a gente tá na porrada justa. Aqui é a porrada, é porradaria válida, porrada justa, nós temos um ponto de flavor, um ponto de combate, um ponto de mecânica, e eu encerro o meu argumento.
2: Eu posso fazer uma pergunta? Manda. Um, e se a outra pessoa estiver montada num dragonete, segue vantagem de quem tá a cavalo? Hum, qual o tamanho do dragonete? Um dragonete mediano, assim, tipo 3, 4 metros, acho que é um dragonete, né?
1: Não, mas quanto é
2: isso em cocos? Cocos?
0: Os dois estão 80 por hora?
2: Sim, os dois estão 80 por hora. Né?
0: Importante, né?
2: Hum. Sim, porque senão um não consegue bloquear o outro, né? Tá, mas,
0: mas qual é a velocidade
1: de, de um dragonete africano?
2: Uh, não, ele não precisa ser... Os 80 por hora tá bom. Tá, e, e se ele estiver carregando um coco? Ele pode jogar o coco na cabeça de quem tá
1: perguntando. Cara, o Turo não tá pegando a referência, cara.
2: Eu sei qual é a referência. Tá difícil. Ah, capaz que eu não conhecia a referência das doninha As doninha não, as, as doninha Europeia.
0: Essa é essa a tua defesa de loucura? Essa, esse monte de frase que não faz sentido?
2: Faz sentido, a né? Defesa de loucura, a defesa de loucura é uma loucura? Não é a melhor forma de defender loucura?
0: É isso que eu só tô perguntando.
2: Não, só. Só pra pontuar, eu gostaria de dizer que achar que flanquear era é melhor que loucura é a definição de loucura.
1: Isso tu falar três vezes,
2: tu tem um
0: jargão. Loucura,
2: loucura, é loucura! loucura. É loucura. Perfeito, até mais.
0: Esse é o argumento? É. Então tá. Então apesar da, da gloriosa loucura que foi essa defesa do, do Matheus é uma loucura, meu argumento pra na verdade flanquear perder, e perder miseravelmente, foi porque o cenário que o Bernardo descreveu como o melhor cenário é quando as, a criatura atacante é a bloqueadora tem flanquear, e aí flanquear se anula, certo? Então ele tá dizendo que o melhor cenário de flanquear é quando não tem flanquear. Então não tem flanquear.
1: Não, 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 eu não falei que é a melhor situação Eu falei que é a parte que balanceia Com mecânica não só pro atacante ah,
2: Tu é, entendeu o como, já deu como quiser Tu entende como quiser Mas, não, é, não, mas não, não distorce minhas palavras Não, não me vem com, com Você está com sendo recurso... leviando, senhor deputado Não vem com recurso segunda instância Que a gente não tem essas frescuras aí. não, não, não.
1: Eu, eu aceito a decisão Eu só tô explicando, não distorce minhas palavras
2: Qual é a música que foi embora aí, Bernardo? A música que
1: foi embora. Boa pergunta. Qual foi a música que foi embora? Flanquear.
2: Vai ter tudo a ver com flanquear.
1: A música que foi embora foi Never Gonna Give You Up do Rickroll.
0: Quando é que, eu, é que eu volto? Peraí. Eu, 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 eu entrou entrou uma, uma segunda instância aqui.
2: <risos> tu sabe que a moral, a moral da história é flanquear perder, mas tu ainda botar essa música no final. <risos> do do...
0: Muito bem, muito bem.
2: Never Gonna Give You Up mas não, então
0: não, finalizamos não, a primeira rodada, né? Com vigiar, escavação, mórbido, rajada, dominar, entrelaçar, reciclar e loucura sendo os vencedores dessa primeira rodada, mas eles não ainda estão na final. Eles precisam passar por mais algumas batalhas pra chegar na final, então nós vamos cara, pra segunda essa, rodada essa
1: frase, hoje. essa frase é tão horrível, mas ela não tá errada.
0: Eles não ainda estão na final? É. Ah, é, velho. É tipo, ela só
1: tão. Esticamos tão... o português. Mas não tá errado.
0: É, amigo, tem, tem que ir aqui, aula de português pra Enem, cara, ao vivo. Então vamos lá para isso é oitavas de final? Oitavas de final, olha só que maravilha. Temos um confronto entre Vigiar e Escavação. Vamos lá, vamos sortear. Quem vai defender Vigiar vai ser eu, de novo, olha só, a mecânica gosta de mim. E quem vai defender Escavação é o Turo. E o Bernardo que decide o vencedor, sem bias, Bernardo, por favor.
1: É... eu sei lá, o Zé, o Zé falou meio torto pra mim, já tá, tá errado, né? Eu
0: já entrei olhando <risos> pro juiz dizendo assim, ô oh, juiz, fique esperto.
1: É aquele momento que o cara olha, sem contato visual, sem contato visual, sem contato visual.
0: Bom, mas enfim, vou começar defendendo Vijar de novo, que eu já fiz um excelente trabalho defendendo Vijar antes, né? Cara, eu, além de tudo que eu já falei sobre a, o, o fator estratégico, mecânica, eu o que eu gosto né? é que ela é uma mecânica muito clean, sabe? O design dela é extremamente simples, certo? Ela não é complicada, ela não te pede que tu faça uma quantidade muito grande de interações e, e isso torna ela muito fácil de tu usar, sabe? Tu pode usá-la em diversos contextos, tu pode aliar ela a diversos tipos de carta sem muita dificuldade, tu pode colocá-la como bônus em cartas com, com efeitos relevantes, digamos assim, como a gente já tinha falado antes, para deixar o teu plano de jogo mais smooth ela pode ser um, uma habilidade ativada de uma permanente, como, por exemplo, a gente tem criaturas que tu paga um determinado custo e tu vigia, sabe? isso te, te ajuda a constantemente estar passando pelas cartas do topo do teu deck ou gerando recurso no teu cemitério, que a gente já falou, é algo bem relevante. E é um design muito, muito, muito clean. É um pouco o contrário até da mecânica que, com que ela tá disputando, né? Que tem um design bem mais complexo, tipo, é de uma série de ações de jogo, assim que não são tão triviais, né? E, cara, eu acho ela um, um dos, dos últimos anos, aí, um dos grandes, umas grandes vitórias de design da Wizards foi tornar uma mecânica que hoje é Evergreen, que é Sky, ainda mais versátil e sem precisar sacrificar o, a clareza e a limpeza do design. Assim.
2: Pois bem. Turo, Ok, então. Escavação, ela tem uma vantagem engraçada em relação ao que ela permite que o jogador faça. Tu pode abordar a escavação como uma forma natural de tu ficar repetindo a mesma mágica de novo, de novo, de novo. Então se tu tem um plano de. tu tem um plano conciso no teu deck e parte dele é uma mágica que tem escavação, tu vai ter uma certa garantia na execução daquele plano, certo? Tu vai poder repetindo ele diversas vezes, permite extrair um valor interessante do jogo, no geral. E tu também pode abordar a mecânica por um ângulo completamente diferente e usar ela só para uh, turbinar o teu cemitério e abusar dela de uma outra forma. Então ela é uma mecânica que ela não só permite que no jogo tu faça uma escolha entre formatos, ela permite que na hora de tu construir o deck tu faça uma escolha, eh, vamos dizer assim, de que forma tu vai utilizar ela. É, e te dá uma quantidade grande de opções a mais e permite fazer coisas bem únicas no Magic, por causa da mecânica de escavação.
1: Pois bem, olha só. Então, seguinte, Curiza. O Dredd levou. Mas eu, mas eu vou dizer, Ufa. cara. Eu vou, eu vou dizer que é, é, é mais pelo fato de que eu considero, mesmo para essa explicação do Zé, o Vigiar como só uma... Uma maneira de reciclar uma mecânica pra adicionar um detalhe a mais do que, do que a própria unicidade dela. O, o fato de poder colocar, fazer um scry alternativo uhum. ser apontado como algo positivo, pra mim, é só tipo um reciclar uma habilidade. É um é Entendeu? Reciclar uma é habilidade. uma habilidade, de fato. Tem é, de tudo. fato, de fato. É que eu não consigo achar uma palavra melhor pra explicar sem pegar trocadilho no meio.
0: Justo? É, cara, assim, tudo que eu tenho pra dizer sobre a decisão, né, é que estamos. Há zero dias sem surpresas, nosso recorde são zero dias.
1: Abre teu recurso com o flaquear.
0: <risos> que música bailou junto com o Vigiara aí, Bernardo.
1: Bailou, bailou Roberto Carlos Detalhes. Nunca no... ia
0: imaginar que isso está vinculado uma a outra.
2: Provavelmente Deus. é por causa da letra, deixa eu abrir aqui. Peraí, como assim? Deixa eu ver aqui a letra de detalhes. Provavelmente é por causa da letra. Tu sabe a letra de detalhes? Quero saber se tu não sabe. Que tipo de brasileiro é tu?
1: Ah, tá. Eu entendi. Na verdade é porque se chama Sobreviver e o Roberto Carlos tem 80 mil anos. <risos> sobreviver é outra mecânica. <risos> então, então, sei
2: lá, cara. Eu ele me espotei. Tava... Eu disse que era 3 horas da manhã quando eu ele estava tá ligado? É porque... O que, que é Sobreviver. Veio, então? Então? Que que surveio? surveio virou, é vigiar é vigiar, vigiar. vigiar? Surveio virou sobreviver é, é. E o Roberto Carlos Tem 80 anos, então, então pega, pega a então, música Detalhes de, então de deve Roberto ser, Carlos Então deve
1: ser alguma coisa com a letra, cara Eu não sei, eu só sei que isso aqui bailou Vocês estão me fazendo perguntas muito Muito, 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 muito difíceis ai, ai. Tá, Não teremos detalhes do Roberto Carlos Como música de encerramento
2: A parte das músicas é quase melhor que o resto do episódio Vivo com isso Com <risos> certeza Ai, ai, vamos
0: seguir adiante. Vivam com Uma isso. a segunda oitava de final, entre Mórbido e Rajada. Mórbido, então, vai ser argumentado a seu favor por Bernardo. Quem vai defender Rajada? Caidadinho. Vou ser eu novamente e quem escolhe o Turon. Aê. Vamos lá, então.
1: Uh, bem, Mórbido já foi defendido anteriormente, eu vou só adicionar que ele transforma uma, uma parte que pode ser considerada muito ruim do Magic, que é tu perder as tuas criaturas, em algo extremamente positivo. Tu consegue transformar a perda, a perda da tua principal criatura em algo produtivo pro teu jogo por causa que por causa dessa única mecânica. Ela dá uma diversidade grande pro, pro que tu pode fazer. Eu acho que eu usei isso como argumento pra todas as mecânicas que eu defendi até agora, mas tudo bem. <risos> E o, e o deck-building, durante o formato, principalmente standard dessa edição... Ele era algo extremamente criativo... para tentar tirar o maior proveito dessa, dessa mecânica. E essa mecânica fez uma carta que diz assim ó... Uma mana, um-um... Quando morre deixa um espírito isso é a coisa mais irritante que tu já viu, velho! Isso, então, tipo, transformar uma cartinha tão mongolona numa coisa tão forte quer dizer que a mecânica ela criava toda uma como eu posso dizer uma uma cúpula de efeitos de efeitos assim que que fazia o, o meta
0: tá bem é isso Bernardo isso, né? é. eu quero começar a minha defesa então de fazendo uma pergunta hum. certo vou fazer a inter intervenção aquela eu não eu entendo de julga de tribunal mas quando um advogado pergunta pro outro direto que eu gosto acho legal a carta que tu quer falar é o viajante condenado, o Duma Traveler? É isso mesmo. Ele não tem mórbido, eu encerro a minha defesa.
1: Sabe o que é? Sabe o que é? Tudo, quer? tudo sabe que eu que tenho
0: dizer é que a, me, a relevância da mecânica... Sabe o que
1: é? Não, 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 não. Sabe o que é? Eu, eu, eu não tô nem bravo. Eu não tô nem bravo, tá ligado?
0: <risos> I'm eu, not even mad. A minha defesa <risos> diz que, tipo assim, a mecânica que eu tô enfrentando tem uma relevância tão baixa que a carta que mais lembra ela não tem ela. Essa é a minha defesa. Eu não preciso Not... nem defender a minha mecânica, tá ligado? A outra se sabota sozinha.
2: Not even mad. É isso aí a defesa, Zé? Cara, só pra um
0: leve adendo, então, pra mim a, a grande diferença entre as duas é essa relevância histórica, assim, o, o impacto que ela tem no jogo. Cara, mórbido. É uma mecânica que é interessante, não vou dizer que não, eu jogo com uma cacetada de deck de cemitério, né, vocês bem sabem disso, eu adoro, mas, cara, não tem como Rajada não ganhar, por, ou pelo menos eu não acho que Rajada tem como ser, tá perto de ser menos relevante que Mórbido, só simplesmente pelo fator histórico, cara, todo jogador de Magic já ouviu falar em Rajada, sabe o quão infame é, cara, a mecânica já participou dos mais diversos formatos construídos enquanto ela tipo, passou, ela sempre foi presente, ela sempre esteve lá, ela sempre foi forte, sempre foi relevante inclusive, às vezes, mais relevante do que devia e a Wizards teve que tomar ação em relação a isso, né, banindo cartas ao redor e coisas do gênero. Uh, ela ainda é uma mecânica muito pra de cubo, em alguns outros formatos limitados, quando, quando ela surge, assim. Então, cara, eu acho que a, a comparação histórica entre as duas torna a Rajada bem mais relevante. É isso.
2: Tudo uhum. Muito bem, muito bem. Uh... Após difícil deliberação, eu vou ter que dar essa vitória para Rajada uh, Apesar de eu ter gostado bastante Da Defesa de Mórbido Do Bernardo. Quem ganhou? Rajada Ah bu... <risos> Qual música que saiu, Bernardo? Buu Vamos ver
1: Mórbido Mórbido, mórbido de live mórbido. Ué, cadê Mórbido? Ah, ali ó Saiu The Beautiful People Melly
0: Manson É, é Tá, né? Muito bem Ok, ok, ok É, é okay. Essa eu consigo ver a de raciocínio Essa foi uma e meia da manhã <risos> Só foi um pouco mais cedo.
2: É, ele, ele começou com as mecânicas que eram mais fáceis de dar as músicas, tá ligado? Foi ficando difícil. Just, turou, turou, turou. Detalhes. Aí sobreviveu. Ele virou. Eu vou tentar transformar <risos> de tempo, Detalhes, bro. cara, detalhes.
0: Bom, mas vamos lá, então. Terceira, quartas de final. Entre dominar e entrelaçar. Dominar será argumentadas, a seu favor por Bernardo.
1: Então repete, por favor, aí, que eu não escutei o que tu falou.
0: Uh, nós estamos indo para outra quartas de final, a terceira rodada de quartas de final. Uh, oitavas de final? Eu tô falando quartas de final, vai ter umas é oitavas, né?
2: É oitavas, oitavas, é oitavas. É. Oitava. Eu acho que só agora tu falou quartas. Só agora, ah, tá então certo. Tá bom.
0: Então tá bom. É. Então a terceira oitavas de final vai ser entre dominar e entrelaçar. E quem vai defender e dominar vai ser o Bernardo. e Entrelaçar vai ser defendido por. Turo, e eu que decido.
2: Muito bem.
0: Boys, let's get to it.
1: Vamos lá, então. Domain, velho. Mecânica que te recompensa por usar diversas cores. Ou por não usar as cores, só ter os terrenos. Tu pode simplesmente usar os terrenos do, das cinco tipos que nós temos. Como terrenos incolores, para Pra dar um power-up nas tuas mágicas. Se tu tem uma carta que diz assim, duas manas dá X de dano. Onde X é o número de terrenos, que, que tu tipo de terreno que tu controla. Ah, meu deck tem duas cores. Mas eu não faço questão de ter diversas cores. Eu não tenho carta duplo verde, não tenho carta duplo vermelho. Então eu posso colocar uma ilha, posso colocar uma planície. Minha mana vai, vai ter uma mana em color, mas ela vai dar um power up nas minhas mágicas. De repente a minha mágica que antes era duas mana dois de dano, agora é duas mana 3 de dano. Ou duas mana 5 de dano, cara. Fora que Domain foi uma mecânica que trouxe de volta um um draft muito bom de se draftar em Modern Masters, cara. Era muito bom draftar Domain, porque são cartas não muito requisitadas por causa da, das diversas linhas que tu tinha em pares, porque geralmente as mecânicas em pares, o Domain, ele simplesmente estava ali. Então tu podia fazer um deck de duas cores que tinha Domain no meio,
2: só assim, de, de cantinha. Olha aqui, olha Domain, subitamente. Muito bem. Muito, muito bem. Bom, então vamos defender entrelaçar, né? <risos> uh, entrelaçar, como já foi comentado na, na defesa anterior, ele vem sempre em mágicas modais. E mágicas modais, elas te dão uma versatilidade enorme na hora de tu jogar a partida. Elas são mágicas muito boas de tu usar. É sempre muito agradável tu ter diversas opções quando tá jogando magic. Então quando tu coloca dentro do teu deck uma mágica que te permite essas diversas opções, ela... Tu, tu, tu tem sempre uma chance maior de uma partida vantajosa, uma partida interessante. Além disso, não só ela, a mecânica em si permite que tu não te veja obrigado a escolher entre uma opção ou outra. né? Então, tu tinha a, a, as tuas diversas opções, mas com entrelaçar, no final das contas, tu pode ter tudo. Então, melhor do que poder escolher entre diversas opções é ter tudo, certo? Além disso, ela adiciona um fator interessante, porque as tuas mágicas ganham uma sobrevida com o entrelaçar. Afinal de contas, como o entrelaçar é um custo adicional para a mágica, né? a tua mágica teria o efeito natural dela nas fases mais iniciais do jogo, né? para te usar, para agredir o oponente ou te defender da forma que for. Mas além disso, tu, tu tem a garantia de que mais pro final do jogo a tua mágica se torna uma versão mais forte dela mesmo. Então, isso, toda essa, essa, esse, essa vantagem de flexibilidade faz com que a mecânica de entrelaçar seja uma mecânica muito boa de usar enquanto se está jogando. O Turo defendendo tudo, hein? Só pra deixar claro.
0: Bom, cara, eu vou, eu vou ser bem honesto. Eu vim aqui pronto pra dar a vitória pra dominar. Pronto, pronto, pronto. Tá, tá louco? É sério, é sério? É sério. Eu vim pronto pra dar vitória pra Dominar, assim, baseado só nas duas mecânicas, tá ligado? Tá. De verdade. Porque eu acho bacana. Eu acho realmente uma mecânica bacana. E o, o Turow fez um excelente trabalho de deixar perto pra mim. A disputa, sabe? De verdade, assim, cara. Foi muito, muito, muito bem. Uh, cara, eu vou dar a vitória de verdade pra Dominar, ok? Eu acho uma mecânica muito, muito bacana. Eu acho... Eu também gosto muito de Antoine. Só que a ela pra mim, e acaba sendo um pouco contraditório, até meio para, meio paradoxal para mim mesmo, assim. eu mesmo não me entendo, às vezes, nessas coisas. Mas eu acho ela uma mecânica tão simples que eu acho ela sem graça. De verdade, as cartas com, com entrelaçar são cartas boas, são cartas icônicas. Mas eu acho a mecânica em si pouco interessante. E é isso. Muito bem. Mas os, os dois argumentos foram muito, muito bons mesmo, assim, de verdade. Tanto que eu não tô nem decidindo tão baseado nos argumentos, eu tô muito mais... Tô decidindo muito mais baseado no meu gosto das mecânicas, no fim das contas. Porque eu não saberia dizer quem necessariamente se saiu melhor com as palavras entre vocês. É
1: bom saber quem a gente tá falando por nada aqui.
2: <risos> não, eu gostaria de já dizer que eu vou... Parte desse áudio será utilizado na minha... Na... Quando eu recorrer à segunda instância. <risos> <risos> não, tu, 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 Afinal, eu só quero claramente bem claro... viés do juiz... Né? Eu só quero deixar
1: bem claro que... Nem áudio, nem vídeo, nem foto é válido como prova se isso for feito de maneira não oficial, tá? Então,
2: esquece. Tu quer uma coisa mais oficial do que a gravação do nosso podcast? Cara, eu podia descer na tua casa com um helicóptero de episódios e não ia acontecer nada. Não, no Brasil inteiro. Eu não sei se tem uma coisa mais oficial do que este podcast.
0: Isso aqui que é a melhor coisa de tudo, um helicóptero de, de episódios é literalmente um pendrive, né?
1: É, é igual quando o cara chega com a maleta de 10 mil dólares, ele abre e é só uma, um bloquinho. É assim. um
0: cheque. <risos> eu nunca entendi porque que os caras não deram um cheque nessas cenas, tá ligado? Ai, ai.
1: Tá. Nós perdemos a música Numb barra encore do Link Park com o Jay-Z.
0: Muito bem, muito bem. Bom reclama relaxar, Reclame
1: inclusive. da minha lógica, é. A reclama da minha pois lógica. É...
2: Essa
0: eu entendi, essa eu entendi.
2: Essa aí era meia-noite meia ainda. Meia, <risos> Tinha acabado de jantar, lógica.
0: né, cara? Acabar de jantar, tomado um cafezinho bem quentinho.
2: Pensa no desespero de alguém que faz essa escolha quando tem que fazer a escolha do Roberto Carlos algumas horas <risos> depois, tá ligado?
1: <risos> Meu ah, é,
0: vamos lá, então. Vai, só dá. Última oitavas de final do dia, então, entre reciclar e loucura. Quem vai argumentar a favor de reciclar é... Eu! Olha só, que maravilha. Não vamos reciclar o argumentador de reciclar. <risos> e loucura será defendida por... Então posso ser eu de novo? Pro Bernardo. Então, Turo fará a decisão final entre reciclar e loucura. E. pau no gato, eu mesmo, né?
3: Eu ia dizer, pode ir. <risos> sou eu.
0: Maravilha. Cara, vamos lá. Então, acho que o Bernardo já esmiuçou boa parte dos motivos de eu gostar de reciclar também. Para mim, o principal deles é a questão do limitado, né? De tornar diversos não jogos de Magic em jogos de Magic, né? Pelo fato de tu conseguir trocar cartas situacionais. Uh, por recursos mais genéricos, pode buscar terreno ou quando tu tá quando aquela carta não faz sentido tu precisa buscar um recurso mais, mais específico tu pode trocar, né, quando tu tá no aperto assim. uh, reciclar também tem uma vantagem de, e eu vou poder utilizar o fato de a gente não ter trazido a segunda versão de reciclar para as mecânicas como um argumento a favor de reciclar que é o fato de a gente ter um reciclar mais uh, elaborado também, que é o uh, type cycling, né, que a gente chama que é quando tu recicla por algo, né? Então tu paga o custo de reciclar da mágica, descarta ela, assim como tu, tu faria com uma carta de reciclar normalmente, mas em vez de tu comprar uma carta, tu busca alguma coisa específica, como, por exemplo, algum tipo de terreno básico, a gente já viu em diversas cartas, ou até alguns tipos de criatura, né? Em alguns casos, o que dá uma camada extra ainda pro reciclar e torna ela mais relevante em alguns formatos onde só descartar e trazer de volta não é tão, tão bom assim, né? Onde tu, tem, tu precisa dessa... Desse Digamos assim, power up né, no reciclar. Então tu tem essa versatilidade da mecânica também, que é muito bacana. E eu acho que isso traz essa camada extra que coloca reciclar num next level de até entrar no panteão das mecânicas mais relevantes e icônicas do Magic.
1: Pois bem, vou dar ele então aqui. Eu tenho que defender loucura, né cara? É. Pra te ver, eu tenho que defender uma mecânica que te dá valor numa das piores coisas que o Magic te traz, que é descartar a carta. Ele transforma uma, uma das piores coisas que tu tem numa das melhores coisas que tu pode fazer. Que é, teoricamente, perder o recurso e ganhar outro. E daí tu pega e descarta a carta, velho. E daí depois tu pega e vai pra casa, janta, encontra o João ali na rua. Ele vai na padaria e depois disso tu fica sem nunca mais tomar sorvete. É foda, né, cara?
2: Eu acho interessante o, o momento onde o, o argumento dele começa... A realmente criar o um corpo, tá ligado? <risos> <risos> ah, eu, levei, eu levei um tempinho pra entender o que tá acontecendo de verdade. Ah, eu me esforcei mais Bom, do que então, eu pude. Então, do ponto de vista de juiz 100% imparcial. Lá, véi, eu tô vendo o Mans chegando já. Loucura, vai ganhar essa... O que não tem relação nenhuma com o fato de que provavelmente Flashback tinha que ter ganhado de reciclar.
0: <risos> Muito bem. Loucura leva essa e tá nas quartas de final. Aqui o que? A gente tem compromisso com a realidade e com a ciência. Eu tenho que admitir, cara. Eu tenho que admitir uma coisa. Que eu não usei o argumento que eu mais gosto de reciclar. Pelo simples fato de talvez eu precisar usar ele mais adiante. Oh, posso ter pago por
2: isso? Tudo bem, posso. Mas é a vida. Mas se tu tivesse que jogar contra reciclar?
0: É a vida? Eu não teria usado argumento daí. Faz parte? Bom, eu, é paguei... eu paguei por isso, tá ligado? Escolhas que fazemos.
2: Ele vai arcar com é, as consequências. É, é assim que funciona:
0: reciclar bailou. E com reciclar bailou o okay, que, Bernardo?
2: Cycling.
1: Era um amigo que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Porque essa música já foi reciclada em sete línguas diferentes.
2: Ah essa, ah, uma bom, ah, essa tem uma camada Oi, extra. Porque... Eu, eu, eu... Não, Senão, essa tem uma camada extra. Senão eu ia
1: dizer que mundo. era umas 4 e meia é, Tanto que a nossa versão, acho que é a terceira versão dela. A Entendi. versão em português.
0: Muito bem. Muito bem, muito bem. Então vamos agora a primeira decisão de vaga na final, hein? Olha só. Temos uma decisão de final entre escavação e rajada. Duas, acho, que das mecânicas mais marcantes do Magic, né, cara? Tipo, tem deck de, de dread, deck de Storm em tudo quanto é formato, né? Se elas podem ser relevantes, se elas têm o mínimo de suporte, elas vão estar tá lá, né, cara? Acho bem emblemática essa decisão aqui. Vamos ver quem vai ser responsável por fazer os seus casos, né? dread vai ser defendido por. Turou. Ah, droga. <risos> Storm vai ser defendido por. A. Ah, Bernardo. E eu que hum. vou ter que decidir. Pô, grande, grande sorteio, cara. gostaria de sorteio. Gostou desse sorteio porque, porque tu não tem que defender nenhuma, né? O... Não, e... e porque tu tem que atacar dread, cara. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu adoro sorteios. Adoro. Vamos lá, então, meninos. Podem começar. É
1: o
2: turno que começa. <risos> ah, droga. Bom, então. Uh, basicamente, o meu argumento vai ser bem simples. certo? Até porque já foi falado bastante sobre escavação. E também sobre... Uh, qual é a outra mecânica mesmo? Né? Rajada? Rajada. É, essa aí não importa tanto. Uh, então, eu gostaria de trazer aqui dois formatos como uma forma de avaliação, certo? Primeiro, no Modern, ainda existe o deck de rajada? Sim. O deck de Dread ainda existe? Não, foi banido quase todo ele porque é muito mais forte. Tá? Segundo exemplo, eu vou pegar aqui o Vintage. Se tu pegar o deck de rajada do Vintage... E botar ele pra jogar contra o deck de Dread do Vintage, o deck de Dread ganha. Então é por isso aí eu tô terminando meu argumento por aqui. A mecânica que eu tô defendendo é muito mais forte que a outra. Simples assim. Ok. Tá,
1: eu, eu tinha uma coisa. É, foi 32 de final, né? 16, as 16, 16 avas de final. Daí oitavas de final. Daí quartas de final e agora a gente tá na semifinal. Não, essa, essa
0: é uma quartas de final.
1: Essa é uma quartas de final? Isso. É. Ah, beleza. Então a
2: gente tá. Porque meia de é quarta de final, na verdade. Tá, então, beleza. Então eu vou,
1: vou defender a Storm, então, que chegou nas quartas de finais, dizendo que. Storm, 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 é, é, é. Uma, uma, uma. Mecânica, mecânica, mecânica. Extremamente, extremamente, extremamente. Impactante, impactante, impactante na história, na história, na história do Magic, Magic, Magic.
0: Eu não vou nem dar o veredito, eu vou dizer pro turno dar o veredito por mim.
2: Eu não vou fazer nada, eu vou ficar rindo um só
0: Storm, 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 me leva, leva, leva. Né?
2: Ai, ai.
1: Obrigado, obrigado, estarei aqui na
0: Eu acho impressionante o EV das defesas do Bernardo que eles vão tipo dos mais preguiçosos para os mais criativos <risos> possíveis, tá ligado?
2: Sim, 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 tá ligado.
0: Ah, é, então temos Storm na finalíssima daqui duas semanas, hein? Já tá classificada para final ou no caso para as finais, né? Porque não vai ser uma disputa só. E com a Baile de Dread Baila que música, Bernardo?
1: Junto com Dread Baila Ô <risos> oh meu, essa aqui é uma piada de muito mau gosto que eu fiz <risos> Lá vem <risos> Como é que é Dread em português? Escavação, Escavação. Bem, a música que bailou foi... <risos> ok Tá que pariu, Bernardo, do passado <risos> Ô meu, isso é o Bernardo de quatro semanas atrás, tá? O troço não era tudo
2: que eu muito. O Bernardo medo. de 4 semanas atrás era um negacionista pra caralho, é, tá ligado? Eu tô só uma abacaxi, Tava comendo a noite. É errado e eu sei, mal agora, usei. Agora que as quatro cebolas do canto da casa dele apodrecer, ele tá nervoso, tá ligado? <risos> é,
0: exatamente. Ai, ai, Bernardo de Deus. Bom, temos Storm na finalíssima daqui duas semanas. E a segunda mecânica que vai junto com ele. Vai ser definida entre duas também das mecânicas mais icônicas do Magic. Loucura e Dominar. Olha só. Então vamos ver quem que vai defender Dominar. Vai ser o Bernardo. E quem vai defender Loucura vai ser... Eu! Eu defendo Loucura. E o Turo vai definir o segundo finalista do dia.
1: Então, dominar contra Loucura? Vamos lá então. Dominar, minha gente. Como eu falei antes, tu pode usar terrenos incolores para pra facilitar a tua vida mas nós também temos um outro detalhe tu pode fazer decks com múltiplas cores pra aproveitar as cartas de dominar porque o requisito de cor pra castar elas é uma única mana colorida o que facilita a, a, a tu ter de um deck de cinco cores de verdade onde tu castas mágicas de cinco cores tu pode fazer um deck agressivo de cinco cores no pauper, cara Tu pode criar um deck agressivo no pauper usando os terrenos, os Evolving Wires da vida, pra poder castar mágicas de qualquer cor. Tu pode castar o Peixe, tu pode castar Brainstorm, tu pode castar o... a mágica de duas manas que dá X de dano igual ao domain, que eu esqueço o nome agora, que é provavelmente a carta mais forte do domain de todas. Tudo no mesmo deck, com uma curva de mana sensacional, porque existe um encantamentinho que faz o teu terreno ser todos os tipos. Então quer dizer que no pauper tu consegue usar essa mecânica Imagina o que tu pode fazer com essa mecânica no construído cara. Mas só, só, só imagina com Fatland e Shockland o que essa mecânica faz
0: Bernardo, pauper hum. é construído
2: Eu ia
1: dizer bem isso,
2: mas eu ia esperar
1: que eu não Pô, eu dei um tiro no pé bonito, né?
0: Não, uh... tudo bem, é só um detalhe É que a gente acaba deixando de lado por ser... ter uma restrição muito forte de deck building digamos Acontece, assim, mas eu... acontece
1: eu não, eu não queria dizer que pauper não era construído, eu só fui no, no ritmo mesmo Mas é, acontece
0: é justo. It's life. Cara, e não muito longe, cara. A loucura também tem um bom deck pauper. Só pra deixar um, uma informação útil aí, talvez não seja tão uh, versátil e surpreendente, né? Mas é bem bacana os decks de loucura pauper que tem também. Mas, cara, pra mim o... a grande marca de loucura na história do Magic, sim. e mais uma vez eu gosto de usar o argumento histórico, assim, pra mostrar a relevância das mecânicas, né? É o fato de ter dado uma gloriosa vitória de Mundial pro Brasil, né, cara? Que é uma coisa que a gente nunca pode deixar passar batido. Na, nas mãos do nosso glorioso Carlos Romão, né? Um deck usando loucura e, e um outlet de descarte muito forte, que era o Psicatog, né? Levou o Mundial de Magic e colocou para sempre o seu nome nos livros de história deste maravilhoso joguinho, né, cara? Então, loucura é uma mecânica muito, muito, muito relevante para a história brasileira neste sedutor joguinho.
1: Ô, Zé, duas coisas. O deck de loucura Pauper, ele é com dread, né? Eu ele acho é com... que tem
0: dread junto também. Ele, é com... Engano,
1: ele é com aquele encantamento que tu descarta uma criatura e pega uma criatura, né? Isso, exatamente. Eu não lembro. Aquele encantamento é bom, ele é uma preta só pra me É bom,
0: é o... é o. Tem um carinha amarrado numas correntes. Isso. Né? É, eu, tô a ligado, eu tô ligado, né? ser torturada, né? Que eu isso, aí, que... isso, aí, que isso aí, é isso aí, pode crer. É não, um é rico deck é
1: cara. É legal, um deckzinho muito legal, cara. E é
0: o é, é é tipo de, de deck, parece um deck de Commander, cara.
1: É muito louco. É muito fácil de montar. A pena que ele depende muito desse encantamento, né? É, exatamente. Que, com esse encantamento tem é um deck, sem esse encantamento tem é outro. A segunda coisa, eu jurei que tu tava falando do futebol e indo pro loucura de novo. No argumento do <risos> Mundial pro Brasil. <risos> Ai, deu um Mundial pro Brasil. Deu o quê? Vai pro futebol agora? O troço
0: tá muito louco aqui, velho.
2: Sim, o troço da loucura é tão meta que... <risos>
0: eu dei o de vou, eu dei o elástico, né, cara? Ronaldinho Gaúcho eu cheguei lá no Mundial e voltei.
2: O cara ficou ele esperando o bom. troço, esperando o troço. <risos> Olha, eu vou ser bem honesto, é a, a, minha, a, a, a mecânica que vai ganhar, ela vai ganhar principalmente porque quando a pessoa que defendeu a outra mecânica foi falar da outra mecânica e foi dar um exemplo de um deck interessante onde ela jogava, ela citou primeiro cartas que não tem a mecânica, para depois citar a carta que tem a mecânica, como quem diz, ó, oh, tu pode usar esses troços de tribom! E esse bagulho que tem a mecânica, tá ligado? Então vai levar loucura, tá? Que é tipo, tá, os uh, melhores argumentos até agora são os de loucura.
0: Eu só queria dizer, agora que a, que a definição já foi dada e tal, que eu separei a, a lista do deck enquanto eu tava fazendo meu argumento, e enquanto eu tava falando que ele deu o título mundial, só tem uma carta com loucura no deck.
1: Sim, que é a canula mágica, eu deixei quieto. <risos> Exato, o resto não tem. É um deck de psicatóico upheaval. É. E o cara tá me falando da carta
0: que é no counter spell. Na minha cabeça. Sim, ca... mas é uma counter spell com
2: loucura. Na tá minha
1: cabe...
0: Não, mano, na minha cabeça tinha fácil umas três cartas com loucura no deck. Eu fui olhando e não tinha, não, e eu fui dando uma probada.
1: Sim, eu fui dando uma alongada
0: Muito, muito violento O, de, o deck de
1: Psicatoga, rival Force Spike E o Zé não, não Mas a lógica circular, a lógica circular é Não, eu não falei é, é, na carta eu falei
2: <risos> na ele, é, ele é uma evolução Do outro deck que usava Também a A Moeba aquela e o O Vorm verde, né Isso, exatamente, eu tinha na cabeça que era mais nessa linha
0: Tá ligado, é. mas enfim É, é isso ti, aí, é que Win, winner que I retired champion
2: com o advento do Vorm. É, o advento do Vorm
0: que chamava? Arrogante Worm.
2: Era, tem o advento do Vorm. É o é seis ah, é, advento é, do Vorm é 6 mana. Ah, advento do Vorm, Ah, claro, sim, sim. É uma das que tu tem que descartar pra pagar menos. Isso. Porque ela é 7 e 6 no, no. E fazer um 6-6 era bruto cruz, cara.
0: É. <risos> Exatamente, então temos os. Não é advento do Vorm, cara, é advento do Vorm é a Celesne.
1: Então, Como é, é por nome? isso mesmo que eu perguntei Esse é? era o advento do Vorm. Mas é uma ah, carta é, de 6 claro. mana que faz o
0: 6-6. Vorme antiga,
1: é com recapitular de 4.
2: É.
0: Ah, é, com recapitular, tá, pode criar o. Putz, eu não lembro
2: o nome da carta, mas eu sei qual é. é e além disso tinha o outro tinha o outro Vorme, que era o Vorme Verde. Isso, que é né? o Arrogante, o... esse eu lembro. É o Vorme Arrogante. É, é, exato. 5 é, mana, 4x4 atropelar, com isso. loucura 3.
0: Loucura 3. É, esse deck eu lembro. Esse outro é o Horror of the Worm. Rugido do Vorme, oh, isso.
1: Rugido é. do Vorme. Então
0: é isso aí, né, pessoal? Encerramos o primeiro dia da gloriosa Libertadores das mecânicas. Pra definir a melhor mecânica de todos os tempos da última semana da história do Magic? Né? Da história do Magic. Patente pendente.
2: Cara, será que dá uma sigla bacana esse nome?
0: Fica aí a. Se o nosso ouvinte tiver uma ideia de sigla bacana, pode mandar pra gente nas redes sociais. <risos> uh, então a gente tem pra daqui duas semanas, só lembrando, né? Mais uma vez: Rajada e Loucura classificados pra grande finalíssima.
1: Daqui duas semanas? Tá mal acostumado, Zé?
0: Não, é duas semanas, porque semana que vem tem a decisão dos outros dois finalistas, né? Ah bom, achei que achei que já tava voltando na semana, semana que vem tem episódio de novo, a gente não, não quebra. A gente falha uma vez só, a gente não falha duas. É, na verdade não é a gente que falha, né? Tudo bem, é a
1: vida. É, é verdade. É é a, a, vida. a vida falha na gente.
0: Exatamente. Mas a gente não pode sobrar, chorar sobre o chimarrão derramado, né, cara? É, a sobre, a internet
1: vai. sobre a internet
0: falhada a gente pode.
2: Exatamente. Só se ele derramar no computador, aí pode chorar. Aí pode chorar.
0: Coloca é. no
1: rosto, é. cara,
2: coloca no rosto.
0: Sim, cara. Garantido, 100% de eficiência de recuperação de eletrônicos
2: Eu não posso botar o computador no arroz, cara Eu não quero formatar ele <risos> Por que, Arthur? Tu vai colocar o computador no arroz e vai virar pipoca? Eu vou, ter que... Eu vou ter que salvar os troços do HD externo
1: Ah, bom, porque daí vai pedir o seu nome de usuário
2: Eu vou, ter que fazer ba... Eu vou ter que fazer
0: backup pra botar no arroz, tá ligado? É muito, muito trabalhoso Tá, mas você tem um pendrive, cara O arroz é muito tem. forte Então tá bom Se tem, uma... tem um pendrive, tá tudo safe
1: Meu, quem é que tem pendrive em 2020, por favor? Quem ah, é.
2: precisa?
0: Todo mundo tem um pendrive em 2020, cara. Pelo amor ah, de Deus, vocês estão inventando coisa.
2: Não, em janeiro de 2020 não é todo mundo que tem pendrive, só a partir de janeiro.
0: <risos> ah, então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui essa semana. A gente volta semana que vem com, com o segundo lado, né? O segundo, a parte do nosso bracket, definindo mais dois finalistas para a grande finalíssima daqui a duas semanas. Que vai ser uma loucura, cara. Vai ser uma loucura mesmo. Vai ser uma doideira. As disputas vão ser extremamente mais intrincadas, porque dessa vez, como eram muitas disputas, a gente decidiu fazer só um, uma argumentação, né? Mas da próxima vez nós teremos parâmetros e decisões muito controversas e malucas para definir o nosso grande vencedor. E o direito e a exclusividade de colocar a musiquinha de encerramento no nosso episódio, que é algo muito relevante.
1: que ainda é desconhecido para as pessoas.
0: Exatamente Inclusive para mim. <risos> Olha, só lembrando então, pessoal, o Coleras e Dragões tá nos mais diversos agregadores aí, tá no Spotify, no iTunes, no Pocket Casts, no agregador que tiver, que tu quiser, ele vai estar tá, garantido sim, e se não tiver, por algum milagre da natureza, a.k.a. eu esqueci, tu pode entrar em contato com a gente que eu coloco lá pra vocês, não tem problema, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, né, no Instagram e no Twitter, lá a gente interage um monte com vocês, no Instagram a gente faz as perguntas de verdade, como por exemplo, semana passada a gente perguntou se o Matheus devia seguir usando o shampoo, agora que ele tá careca, ou só passar sabonete. E o shampoo foi avassaladoramente o vencedor, com mais de 70% dos votos. Então, Mas, ah. Shampoo firme, aí né, deixar eu, eu, o...
2: Eu
1: ainda quero uma fotinho da careca do tour, do Full Careca Way no Instagram.
0: É verdade,
2: hein? Tinha que ter. Nosso como mente é que eu tá vou curioso? ter foto no Instagram se eu não tenho Instagram? Não, mano?
0: não. não.
1: Tu, não tem, tu não vai ter foto. Eu tô careca, velho. Muito bem.
2: <risos> Ai, eu te mando uma foto do Gandão. <risos> <risos> Mas
1: full, enfim. The full careca, way.
0: Vocês nos encontram no @colerasedragões como eu falei, tanto no Instagram como no Twitter. Ou vocês podem entrar em contato também pelo e-mail, pelo colerasedragões@gmail.com Tudo junto sem cedilha, né? Podem mandar sugestão de tema, feedback, o que for, assim. Uh, se vocês tiverem alguma ideia bacana ou alguma coisa que vocês querem que a gente fale aqui, só mandar. E vocês podem falar direto comigo ou com o Bernardo também lá no Twitter. Eu tô no jvitorfromhell
1: Eu sou o BNRMTG. E
0: é isso aí, né, pessoal? A gente vai lançar o um episódio no dia que vai ter anúncio relevante da Wizards, eu acho. A gente tá gravando no domingo, mas acho que na segunda essa coisa relevante. A gente só vai acontecer de... duas semanas, provavelmente.
1: Três? A minha seja muito relevante. É, vai rolar, uma menção, vai rolar uma menção ali, mas não, não, não esperem um episódio dedicado a isso.
0: É, então é, é isso aí, pessoal. A gente volta semana que vem com a segunda metade da nossa competição.
2: Valeu e até a próxima.
0: Valeu, tchau, tchau.
2: Falou, pessoal, até mais.
3: Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou oh, coisa assim, Imediatamente você vai Lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor, como eu falei mas eu duvido, Duvido que ele tenha tanto amor, E até os erros do meu português ruim, E nessa hora você vai, Lembrar de mim. Transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Vai lembrar de mim Durante muito, muito tempo em sua vida